0: Vous êtes sur RTL
1: de nos petits matins et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTL Sur RTL, nous saurons donc à 9h ce matin combien de millions de téléspectateurs français ont suivi le débat opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron pour dire les choses très simplement aucun tremblement de terre et on n'imagine pas ce que ces 2h50 d'émission aient pu vraiment bousculer quant aux convictions aux interrogations des téléspectateurs et lecteurs la rédaction d'RTL étant sur le pan elle vous propose ce matin toute une série d'éclairages consacrés à ce débat dentre deux tours Réaction politique ce matin aussi sur RTL. L'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe, est l'invité d'Alba Ventura à 7h40. Quelle place entend-il occuper dans les mois et dans les semaines à venir La question lui sera posée. À 8h20, c'est le vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan, Louis Alliot, qui sera notre invité. Enfin, à 8h35. Euh, la synthèse de tout cela avec France 2022, les grands débats de la présidentielle. Et ce matin, nous reviendrons sur ce grand débat de la présidentielle euh, que vous êtes nombreux, non, à avoir suivi hier soir qui a gagné les réponses de nos experts, donc dès 8h20. Euh, on a parlé du printemps de Bourges, tout cela nous amène tranquillement à 7h. RTL, bonne journée à tous. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Allez, une, le débat de l'entre-deux-tours dans, s'accrocher, mais plus courtois qu'il y a cinq ans. Une poignée
2: de main et pas de chaos. Emmanuel Manocron s'est montré plus offensif qu'imaginé. Mais Marine Le Pen a voulu rendre coup pour coup. Vous entendrez tous les temps forts de cette soirée dans un instant. Hertel, qui a pu recueillir d'ailleurs la première réaction de Marine Le Pen à, après l'émission, satisfaite, elle le dit, d'un débat de bonne tenue. Et puis la question centrale, va-t-il faire bouger les lignes, ce débat, convaincre les indécis? On a passé la soirée hier dans notre ville test du Nord à Aymra Avec un petit patron abstentionniste du premier tour Qui
3: a
1: gagné, c'est la fameuse question Est-ce que vous oserez nous répondre Olivier Bost C'est pas que éditorial. je ne pas me
3: mouiller, mais <rire> je, vais vous, je vais vous poser la question autrement ce matin En fait, qui a pu, effectivement Et qu'est-ce qui a pu, surtout, convaincre Hier soir, dans le débat
1: Et ce sera dès la fin du journal
3: Dans le reste de l'actualité, le mystère des piqûres
2: de boîtes de nuit Sept personnes affirment avoir été victimes Zoé, par exemple, à Grenoble Témoigne ce matin sur RTL la reine d'Angleterre a 96 ans aujourd'hui. Vous verrez qu'Elisabeth II reçoit des cadeaux de la part de ses sujets. Et puis le PSG va devoir attendre pour être sacré. Victoire hier contre Angers, mais comme Marseille a gagné aussi contre Nantes, eh bien, il manque toujours un petit point au PSG pour décrocher la timbale.
4: Présidentielle 2022. J-3.
2: Qui a gagné hier soir Le débat après le débat, aujourd'hui certainement à la machine à café ou au comptoir euh, du bistrot, chacun se faisant évidemment euh, sa propre opinion. Je vous donne quelques titres de presse ce matin. Avantage Macron en une de Sud-Ouest, Macron domine, Le Pen tient le choc. Pour le Figaro, le Télégramme de Brest choisit un ton un peu plus neutre en, en pointant, je cite, un, un duel sans concession. Bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. On va revenir avec vous sur les temps forts de. De cette soirée, donc pas de chaos, mais on a vu Emmanuel Macron plus offensif qu'imaginé. Et Marine Le Pen qui n'a pas baissé la garde.
5: Oui, pas de roune d'observation en fait. Marine Le Pen a fait du pouvoir d'achat le marqueur de sa campagne, son atout maître. Elle propose d'augmenter les salaires de 10%, lui de verser des primes défiscalisées. Et voilà Emmanuel Macron qui l'accuse de tenir des promesses intenables. Je ne voudrais pas que nos compatriotes non, pensent je... qu'un président ou une
6: présidente de la République puisse décider de ce qui est sur la feuille Macron, de paix. J'ai dit très
7: clairement qu'il s'agissait d'une incitation auprès des entreprises. Donc il n'y aura Mais pas vous... d'augmentation de 10% Mais... Si, il y aura une augmentation. Non, vous savez vous bien allez
6: pourquoi. aider comme je propose de de défiscaliser la prime, mais vous n'allez pas le décider pour l'employeur. Vous n'allez pas faire les salaires, Mme Le Pen.
7: – Et vous ne ferez pas non plus les primes, monsieur ?– Non,
6: mais je, je, d'ailleurs je ne le dis pas. Voilà. Je dis, j'enlève les charges du côté employeur, j'enlève les impôts. Mais vous essayez de faire croire que vous,
5: vous allez augmenter les salaires de 10% et que ce sera récurrent. – Bataille de chiffres et de projets sur le chômage, les impôts, les retraites, la sécurité ou encore sur la TVA et c'est de nouveau Emmanuel Macron qui tire le premier.
7: – Je suis... Euh pour euh, TVA 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'hygiène ou alimentaire.
6: Moi, je propose le chèque alimentaire, qui touche les ménages qui en ont le plus besoin, qui sont à l'euro près. Pourquoi Là, votre baisse de la TVA, elle va aller aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs, Madame Le Pen. Et en plus, elle est injuste. Elle est injuste parce que vous et moi, on n'a pas besoin de payer 0% de TVA sur ces biens.
5: Deux candidats totalement opposés sur le meilleur moyen de protéger le pouvoir d'achat des Français.
6: Alors,
2: son attaque la, la plus violente, hein, Emmanuel Macron l'a gardée sur le rapport de Marine Le Pen à, à la Russie.
5: Oui, elle avait d'ailleurs préparé toutes les parades sur ce sujet. Et elle a eu raison, puisqu'Emmanuel Macron est allé fouiller dans les archives de 2015 pour lancer sa pique. Madame
6: Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015, auprès d'une banque russe, proche du pouvoir. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen
7: Emmanuel Macron, euh, parce qu'il euh, a accès à l'intégralité euh, des informations, des services euh, français, sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre
5: défense de Marine Le Pen. Aucune banque française ne prête d'argent au Rassemblement National sur ce sujet comme sur d'autres. On est resté hier soir sur la version des deux candidats. Merci beaucoup Vincent de
2: Rosier pour les temps forts de ce débat hier d'entre-deux-tours.
5: Marine Le Pen a en tout cas évité l'échec de
1: 2017. Oui, elle l'a dit d'ailleurs très clairement à l'issue du débat hier soir.
7: Ça a été un débat euh, de bonne tenue, où on a pu aborder euh, un grand nombre de sujets. Sereinement, correctement. Je ne sais pas si les gens qui ont regardé euh, ont eu le même sentiment, je on le, le souhaite. Plus rapide, plus structuré, oui, euh, euh, plus calme. C'est ce qui est le plus important, parce que c'est ce que je crois attendre les Français.
2: Marine Le Pen au, au micro de Valentin Boisset. Et dans le camp d'en face, le débat a permis des clarifications pour Aurore Berger, porte-parole d'Emmanuel Macron.
8: On a des réponses qu'on a finalement toujours pas eues sur la réforme des retraites de Marine Le Pen, sur la question du voile, c'est elle qui a voulu mettre ce sujet dans le débat. Pour finir par dire à la fin, on va quand même pas faire 10 minutes sur le sujet. Donc je crois que ça a été un moment de clarification très utile.
2: Aurore Berger, porte-parole d'Emmanuel Macron. noté qu'un premier sondage Elab après le débat note que 59% des Français ont trouvé qu'Emmanuel Macron avait été plus convaincant.
1: Et justement, ce, son, ce débat va-t-il changer la donne et aider les indécis RTL a passé la soirée à Emerin dans le
2: Nord qui est, vous le savez, notre ville test depuis le début de cette campagne. Ville qui a voté exactement comme la France en, en 2017. Antoine Decarne a regardé l'émission avec un, un petit patron qui s'est abstenu, lui, au, au premier tour reportage.
9: Il est 21h05 Christophe, 61 ans, vient tout juste de poser ses affaires
0: Je viens de rentrer du travail, oui Je sais pas ce qu'ils vont raconter parce que j'ai franchement pas suivi
9: Et vous avez voté au premier tour Non Désintéressé par la politique, il est à la tête d'une entreprise de plomberie avec trois salariés.
6: Sur le travail détaché
0: Il est en train de dire, il euh, n'y a, a pas autant de travailleurs détachés que vous le dites, bah si il y en a autant On est envahi par les travailleurs étrangers
5: Vient ensuite le moment des retraites Chez vous
6: professionnel qui commencera un métier pénible à 25 ans, il va jusqu'à 67 ans.
0: C'est pas possible de travailler jusqu'à 67 ans. Tu y a des choses que je ne peux plus faire. Qui vous fait la meilleure impression sur les retraites ben, Macron. Ce qui balance pour Macron, c'est tout ce qui est économie. Le Pen, c'est plus la sauvegarde, identité en fait du travailleur français. Est-ce que ce soir, ils vous ont décidé à aller voter ben, Je suis très sceptique. J'irai peut-être voter, mais il n'y a pas d'autres convictions. Quoi, en fait.
2: À l'issue du débat, on ne peut pas vraiment dire que son choix est fait. Reportage d'Antoine Decarnes dans le Nord, à Emerin pour RTL.
1: Il a donc été beaucoup question du pouvoir d'achat hier soir. La flambée des prix, elle se voit dans les Restaurant. Oui, de 17
2: euros à 25 euros pour un saumon dans le restaurant que nous allons visiter maintenant. La faute à la crise Covid, les tensions d'approvisionnement et bien sûr les hausses récentes liées à la guerre en Ukraine. Certains plats sont même retirés des menus. Aurélia Valarier, vous vous êtes donc passée à,
10: à table à Neuilly pour RTL. Bonjour, bonjour, Rémi. Je suis le gérant du Marly à Neuilly-sur-Seine.
11: Alors, est-ce qu'on peut aller chercher une carte pour que vous puissiez m'expliquer un peu toutes ces augmentations de prix
10: Oui, bien sûr, de suite.
11: Donc, qu'est-ce qui a augmenté là, concrètement
10: À peu près tout, vous pouvez le voir. voilà. Le saumon, en juin 2020, était à 17,80 euros. Aujourd'hui, on arrive à 25 euros. Peut-être qu'on va le retirer de la carte. Le pavé de Rumsteg, nous le vendions 17,50 euros. Aujourd'hui, on ne peut pas le vendre en dessous de 22
11: euros. Ces augmentations concernent également les boissons Oui, comme la bière, à cause des céréales qui viennent d'Ukraine. Une augmentation d'environ, euh, je dirais, 30%. La faute à la guerre en Ukraine, mais aussi au Covid, au manque de main dœuvre et à la hausse du coût des matières premières. Ce qui fait que la note est plutôt salée pour les clients à la fin du repas.
10: Allez, entrée plat dessert, un verre de vin, nous devions être dans les 28 euros. Aujourd'hui on a
11: 36-37 euros. C'est beaucoup. Et en dépit de cette spectaculaire augmentation des prix à la carte, le chiffre d'affaires de la brasserie a déjà baissé de 15% en seulement quelques mois.
12: Au revoir merci. Au revoir.
2: Au revoir. Valarier. En bref, l'Ukraine appelle à la tenue de négociations avec la Russie sur le sort de la ville assiégée de Mariupol pour sauver nos gars les civils et les enfants, a dit un conseiller de la présidence Zelensky. Moscou, de son côté, a fait une démonstration de force en testant un nouveau missile intercontinental pouvant emporter des charges nucléaires. Missile Sarmat ultra-puissant qu'aucun dispositif ne peut contrer et qui peut détruire un, un territoire aussi vaste que la France ou, ou le Texas. Démonstration dit Vladimir Poutine qui fera réfléchir à deux fois ce qui essaye de menacer notre pays. On y revient dans le détail tout à l'heure dans le journal de 8h.
1: RTL, il est 7 h 9 on en vient à cette par en mystère des piqûres en boîte de nuit. Oui,
2: une cinquantaine de cas recensés depuis plusieurs mois. Des jeunes qui font en fait un, un malaise pendant une soirée avant de repérer une piqûre sur leur corps. Une enquête est ouverte par exemple à Grenoble où sept victimes ont été recensées parmi lesquelles Zoé.
12: Vers 1h du matin, je me suis sentie très mal, j'ai vu un voile noir d'un coup, et j'ai perdu complètement ma vision, et j'ai essayé de sortir, et en sortant, je suis tombée par terre, j'ai eu les jambes complètement coupées. C'était très violent, je voyais tout noir, je me sentais vraiment, vraiment très 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 mal. J'ai réussi à m'asseoir sur le bord d'un trottoir, c'était suffisamment fort et choquant pour que je sache tout de suite que je m'étais fait droguer. Pendant la nuit, j'ai eu très mal à la fesse et à la jambe, donc je me suis dit, bah, il s'est passé quelque chose, on m'a piqué à cet endroit-là, et donc, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin le lendemain matin, qui, elle, elle a vu la trace de la piqûre. C'est juste une petite tache rouge, un petit bouton. Elle m'a dit que c'était vraiment caractéristique d'une piqûre à la seringue. À la fesse droite, en haut de la cuisse. Et j'ai rien senti sur le coup. C'est ça qui est dingue. C'est sûrement pas du GHB parce que j'ai pas perdu connaissance. Donc, c'est un peu inquiétant de se dire euh, qu'est-ce qu'on m'a mis dans le corps, euh, qu'est-ce que ça peut être. Moi, j'ai quand même dû prendre un traitement post-exposition au VIH. Euh, c'est pas rien à 20 ans. Ça fait quand même un peu peur de se dire on va aller en boîte de nu pour finalement peut-être attraper le, le VIH. C'est pas très rassurant. Comme, euh, comme idée,
2: quoi. Témoignage de Zoé recueilli par Serge Puyot à, à Grenoble, des faits similaires donc à Nantes ou à, à Béziers et mystère complet parce que euh, aucun de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes n'indique n'avoir été victime donc de vol ou, ou d'agression sexuelle après avoir été touché par ces piqûres. Il n'en reste pas moins que c'est l'anniversaire de la reine d'Angleterre aujourd'hui. Exactement, Elizabeth oui. II à 96 ans aujourd'hui, euh, toujours très populaire à tel point que les Anglais lui envoient des cadeaux directement, Marie Billon.
13: Comme chaque année, Margaret aura envoyé une carte d'anniversaire à la reine. Y ajouter une petite babiole, c'est avoir la garantie d'une lettre de remerciement de Buckingham Palace. Cette année, Sa Majesté ne prendra pas de bain de foule, mais ce que Margaret, grande fan de la famille royale préférée, c'était gâter Sa Majesté en direct. Une année, je lui ai offert, année, lui ai offert un ballon,
14: ballon, vous savez, Et un ballon marrant. Ses dames
13: d'honneur en l'ont attaché uh, à une sorte de caddie. Un <rire> ballon, c'est sympa. Deux broches en diamant, c'est plus durable. En juin dernier, on a vu Sa Majesté porter ce double cadeau offert par son père pour ses 18 ans. Ce même jour de 1944, elle avait déjà reçu son tout premier corguille, Suzanne, la première d'une longue lignée. Après ça, c'est parti un petit peu à volo. Selon la presse britannique, sa famille l'a gâtée avec un tablier ou bien une soupière. Pour ses 90 ans, le prince Harry lui a organisé un spectacle de ventriloque. Sa majesté a beaucoup ri, paraît-il. Il faut dire que plus tôt dans la journée, elle avait reçu un sac de sel, offrande traditionnelle des îles vierges britanniques. Sans oublier bien sûr les cadeaux confectionnés par les arrière petits-enfants qui sont toujours très apprécié, a fait savoir le prince William.
1: Merci beaucoup Marie Billon à Londres pour RTL. Alors à l'occasion des 96 ans de la reine et pour tous les événements liés à Elisabeth II, RTL s'associe au magazine Point de vue. À cette occasion votre radio lance une série de 8 podcasts qui vont vous raconter le règne d'Elisabeth II, la grande, la petite histoire racontée par les journalistes de Point de vue. Premier épisode diffusé aujourd'hui tout ce que l'on ne vous a jamais dit sur la reine, avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre directrice de la rédaction de Point de vue. Le football maintenant, le PSG devra attendre pour être sacré.
2: Oui, même si Paris a gagné 3-0 à Angers, Marseille s'est imposé dans le même temps 3-2 au Vélodrome face à Nantes. Marseille, donc solide deuxième du championnat, qui fait la bonne opération du soir avec cette victoire, puisqu'il compte désormais 6 points d'avance sur Rennes qui a perdu 2-1 à Strasbourg. Les Alsaciens sont quatrième du championnat. Nice aussi a perdu 1-0 à Monaco. En bas de tableau, Bordeaux et Saint-Etienne se sont neutralisés, deux buts partout. Metz, battu à l'Orient est toujours dernier du championnat. Les autres résultats, Lyon s'est incliné à Brest, de buts à 1, Clermont est allé battre 3-1-0. Reims a dominé Lille 2-1 et enfin Lens a, a battu Montpellier. 2-0. Et puis un petit mea culpa. Yves, vous me demandiez hier quel était mon favori pour la flèche wallonne. J'avais dit, Julien philippe il n'a fini que quatrième, malheureusement. C'est Dylan toynes de la Bahreïn qui s'est imposé au sommet du mur d'hui Mais la philippe est confiant pour Liège-Baston-Liège dimanche, qui est son grand rendez-vous de la saison. Il crée une
1: Dylan toynes
2: Dylan ah Vous me posez une
1: colle. Il est belge. Non, mais voilà, on en était pas sûr vous avez eu l'info. Il est belge, en fait. c'est bien. Les courses, elles ont lieu à Longchamp. Oui.
2: Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 15, le 11, le 4, le 2, l'AS et le 10, la dernière minute, c'est le 15 El Magnifico.
1: Et le journal de 7 h nous a été proposé par Olivier Bois.
4: RTL Matin.
1: 7h13, La Politique avec vous Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous tentez de répondre à une question difficile ce matin, qui a pu être convaincu par le débat
3: Bah oui, parce que pour tous ceux qui ont déjà voté Emmanuel Macron au premier tour, ou ceux qui sont déjà décidés à le faire dimanche, ils sont majoritaires aujourd'hui dans tous les derniers sondages, je vous le rappelle, la soirée d'hier a été une bonne soirée, tellement cela ressemblait à une balade pour Emmanuel Macron. Tout le long du débat, le candidat a maîtrisé le tempo. C'est lui qui choisissait d'interrompre Marine Le Pen et de la contredire. Bien plus souvent que Marine Le Pen n'est pas à le faire, Emmanuel Macron est allé chercher ses contradictions sans cesse. Vous pensez donc que Marine Le Pen a perdu des électeurs hier soir Alors c'est possible mais pas si évident que ça. Parce que Marine Le Pen n'a pas été ridicule pour autant. Elle tient sa revanche, moins sur Emmanuel Macron. Macron que sur elle-même. Hier soir, elle ne s'est pas écroulée. Elle ne s'est pas énervée, elle n'a pas disjoncté comme en 2017. Vous me direz que ce n'est pas suffisant. Non. Sans doute, mais pour ce qu'elle représente aujourd'hui, une bonne part de la colère de ce pays, l'envie, comme on dit, de retourner la table, ce n'est pas déshonorant. Et puis, elle a déroulé son programme. En revanche, Marine Le Pen n'a sans doute pas gagné beaucoup d'électeurs nouveaux hier soir. Et ça, ça compromis ses chances déjà faibles de l'emporter dimanche. Mais beaucoup de Français hésitent encore, c'est aussi ce que disent les sondages. Oui, et c'est là que l'année L'analyse du débat d'hier soir devient ardue. Emmanuel Macron a appliqué un principe assez simple. On perd les combats que l'on ne mène pas. Il a donc combattu au risque et c'est un risque mesuré de réactiver aussi certaines critiques contre lui. Sans se montrer arrogant, le mot est trop fort, il a pu par ses gestes, ses attitudes apparaître comme condescendant. Son visage, posé sur sa main, semblait dire « mais qu'est-ce que Marine Le Pen est nulle. Et il n'en faut parfois pas plus, chez des électeurs qui hésitent à aller voter, ou pas dimanche, pour agacer davantage. Il n'est pas certain non plus qu'un électeur, par exemple aux motivations écolo, ait trouvé hier soir de quoi le satisfaire. Il reste à tout cela trois jours de réflexion. Donc si je vous comprends bien, c'est un débat pour presque, presque rien Alors non, euh, certainement pas, parce que le mmh. débat était certes déséquilibré, mais a bien permis d'exposer deux visions politiques au passage d'ailleurs sans grande envergure. Et là, le débat est à l'image de la campagne. Il n'y aura pas eu ce moment dont on se dit des mois, des années ou des décennies plus tard qu'il résume une élection à lui tout seul. Et c'est bien le problème de ce rendez-vous de 2022. Rien ne reste vraiment en mémoire. L'enjeu pourrait se résumer ainsi après euh, presque trois heures de débat. Il faut seulement que les électeurs n'oublient pas de voter dimanche. Merci beaucoup
1: Olivier Bost. Les électeurs que vous évoquez, mais aussi les indécis et les abstentionnistes comme Comment l'ont-ils perçu ce débat Nous avons passé la soirée nous hier à vos côtés, à Bordeaux, au Pen Mirabeau ou encore à côté de Lille, RTL Événement dans quelques instants. Et puis je vous rappelle les deux rendez-vous politiques de cette matinale. À 7h40, Alba Ventura reçoit Édouard Philippe, ancien Premier ministre et maire du Havre. Et je recevrai à 8h20, Louis Alliot, le maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement National. événement. Il est 7h18, RTL événement avec vous nos auditeurs ce matin au plus près des Français qui ont suivi ce débat. Toute la rédaction d'RTL s'est donc mobilisée. Nous aurons, je vous le rappelle, les audiences tout à l'heure à 9h. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Une chose est sûre, des millions de téléspectateurs ont suivi ce débat et RTL était avec certains d'entre eux. Oui, dans cinq villes différentes hier soir. On va
15: faire un petit tour de France. Yves mmh. nous étions à Bordeaux avec notre correspondant Philippe de Maria et des militants de la République en marche. Étienne Baudu lui était au Pen Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône à côté de Marseille. Avec avec des supporters de Marine Le Pen. Mmh. Nerissa Emanig, elle, a passé la soirée en région parisienne avec des électrices de Jean-Luc Mélenchon. Gauthier de a était dans une résidence pour seniors à Agde. Et bien sûr, sans oublier notre ville test d'Aimerin, oui. à côté de Lille. La ville qui a voté comme la France en 2017 avec Antoine de Carne qui a passé la soirée avec
1: des abstentionnistes. Alors Thomas, qu'est-ce que les Français ont pensé finalement de ce débat
15: Eh bien je vous propose qu'on demande aux principaux intéressés. Ben oui. Tenez d'abord les militants, direction Bordeaux. David est un jeune avec Macron, un jam, c'est comme ça qu'on mm -hmm. les appelle. Et forcément pour lui, bah, c'est le président qui
16: a gagné. Ça fait du bien de voir euh, un président de la République qui a tenu pendant ses 5 ans, pendant les crises, mettre euh, Marine Le Pen face à ses contradictions.
15: Macron gagnant. Bon, Laurence pense à peu près à la même chose. En même temps, on pouvait le deviner. Hein. Oui. Hier soir... Elle avait sorti la panoplie complète t-shirt et pims, à l'effigie de son champion On a eu
17: euh, euh, devant euh, nos de yeux finalement le, la grosse différence, programme contre programme, avec d'un côté des un président qui, euh, connaît France, qui connaît les sujets, millions, qui est précis qui est sincère, puis euh, une candidate même qui, même sur des sujets qui lui sont proches, se trouve incapable de répondre et
8: demande
15: à changer de sujet Marine Le Pen en difficulté, c'est pas vraiment la vie d'Emeline et Julien ils habitent à côté de Marseille et pour eux la grande gagnante du débat, bah, c'est clairement Marine Le Pen.
18: Je l'ai trouvé extrêmement claire sur ses propositions, extrêmement claire sur son programme, face à Emmanuel Macron qui n'a pas facilité le débat il faut dire ce qui est, avec son attitude condescendance, avec son agressivité.
19: Fier surtout d'avoir su
15: maîtriser quelqu'un comme Macron qui peut être rapidement manipulateur, elle a été sincère et rassurante. Marine Le Pen sincère et rassurante, bon je vous rappelle ce sont tous des militants.
1: Alors oui et c'est important de le rappeler, mais vous nous avez promis des nouvelles d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ils sont particulièrement courtisés hein, dans cet entre-deux-tours. Comment est-ce qu'ils ont trouvé ce débat, eux Alors,
15: comment ah. dire Sans être vulgaire ni ennuyeux, euh, bah, ils n'ont pas été fans. Je crois que le mieux, c'est qu'on les écoute. Oui. Isabelle et Rose sont étudiantes en école de commerce et pour tout vous dire, bah, elles ne sont pas restées jusqu'à la fin.
4: Je suis déçue dans le sens où il n'y a pas assez
14: de... Qu'est-ce qu'ils vont faire et, ouais. comment vont... et comment ils vont le mettre en place c'est plus des, du constant, en fait. C'est plus la rétrospective de qu ce qui s'est passé durant mon quinquennat. En fait, il n'y a
13: pas eu d'infos vraiment pertinentes pour, pour qu'on s'intéresse un peu plus. C'était plus un combat de coq, comme ce que je pensais.
15: Un combat de coq, carrément. faut avouer qu'elles ont parfois pas complètement tort. Et puis, est arrivé ce moment. Vous dépendez du pouvoir
14: russe. Et que
6: vous dépendez de M.
15: Poutine. Emmanuel Macron que qui coup, moi, attaque euh, Marine Le Pen sur M. son M. emprunt en un Russie, un moment euh, qui a marqué Rose.
14: Il fracasse Marine
13: Le Pen et il l'a mis à terre. Elle n'a plus de justification. La pauvre, elle bégaye. Et limite, on croit qu'elle va pleurer. Il faut, faut sortir les mouchoirs. Quoi, bon, faux.
15: sortir les mouchoirs, peut-être pas quand même. Mais dans notre résidence senior à Agde, oui. la séquence aussi a beaucoup fait réagir Claudie et ses amis. Elle est cow. Il est venu avec beaucoup de munitions là.
7: Euh, Monsieur Poutine à Brégançon, sur votre lieu de vacances. Elle lui renvoie la balle. Un jeu de ping-pong
15: qui n'a pas échappé à Christophe, l'abstentionniste mains
1: Bien Thomas, l'intérêt du débat c'est aussi de convaincre des indécis. Vous disiez qu'Aimrin, Christophe n'avait pas voté il y a 15 jours. Est-ce qu'il le fera dimanche Bah ben, c'est pas
15: sûr, c'est pas sûr qu'il vote dimanche, on va l'écouter. De toute façon, c'est le, le reflet de la
0: réalité, de toute manière. Donc, euh, tout le monde le sait, en fait, qu'elle a contracté des prêts, en fait, euh, auprès de l'État russe, indirectement de M. Poutine. Et puis, voilà quoi, en fait. Euh...
15: Là-dessus, Macron, euh, il l'a envoyé, quand même.
0: Oui, il l'a envoyé, ouais,
9: ouais.
15: Bon, c'était pas tout à fait ce qu'on voulait écouter. On voulait savoir s'il va voter dimanche ah bah prochain, oui. Christophe. Eh bien, on l'écoute.
0: Je suis très sceptique. Personnellement, on devrait voter demain. J'irai peut-être voter mais plus par, entre guillemets, euh, habitude. Mais voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas
15: d'autre conviction qu'on en fait. Un débat sans conviction, c'est finalement peut-être ce qui restera de ce match retour avec quelques échanges de bons mots, mais pas sûr que ça déplace des montagnes dimanche.
1: Merci beaucoup Thomas Desprez, merci à nos correspondants et nos reporters de la rédaction d'RTL qui étaient donc mobilisés hier soir. Je vous rappelle qu'à 7h40, c'est donc l'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe, qui est l'invité d'Alba Ventura. RTL Matin, Yves Calvi. C'est l'heure de notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin. Bonjour à tous. On vous écoute. Eh bien, voici l'artiste du jour.
9: Qui chantait Lust for Life, la rage de vivre en 1977, à 75 ans aujourd'hui. Et malgré une hanche abîmée, bah, il continue d'en imposer. Il gesticule toujours torse nu sur scène. En transe, ses cheveux longs fins ruissellent toujours de sueur. On le surnomme toujours l'Iguane parce que tout simplement, un de ses premiers groupes avait pour nom l'Iguanas. Iggy Pop est aussi sauvage en concert que doux et cultivé à la ville. Oui. Par exemple, lui, le fils de prof, a longtemps caché eh bien qu'il est un amoureux de la culture française. Il connaît notre cinéma, notre littérature. C'est un fou d'Albert Camus, d'André mal le roman euh, La Possibilité du île de Welbeck lui a inspiré tout un album et il aime notre chanson
6: voilà les de Babylone
19: Et le palais du Grand Lama
20: des amants des Au sommet
9: Iggy Pop, le parrain du punk, chante du Henri Salvador, Syracuse. C'était il y a 10 ans dans un album consacré à la chanson française. Il reprenait façon crooner parce qu'il adore Sinatra. Du Gainsbourg, du Piaf, Brassens, même Joe Dassin, on l'avait écouté ici. Et Iggy Pop, le francophile, aime aussi nos icônes pop. Il a chanté en duo avec Catherine Ringer, avec Vanessa Paradis et avec Françoise Hardy. Pop et Hardy ont repris ensemble un classique américain des années 40, I'll Be Seeing You. In The park across the way, the children's
0: carousel, the chestnut tree, the wishing
9: well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay, I'll At the moon,
7: but I'll be
9: seeing you. Iggy Pop et François Hardy, leur duo figure dans l'album Clair Obscur de la chanteuse. Iggy Pop sera en tournée en France tout le mois de mai. On oui. le verra aussi sur scène cet été, par exemple au Nice Jazz Festival mi-juillet. The Children's Carousel.
21: The Chestnut Tree.
1: The Wishing Well. A demain, on Tout cela nous a gentiment mené à 7h26 Charles-Louis on va vous retrouver dans quelques instants pour notre météo, Isabelle Choquet pour son tout-info, et puis comme chaque jour notre détour par le grand studio avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Ça vous va comme menu Ah oui, très
22: belle voix, là, c'est très agréable Bah écoutez, je suis ravi.
19: à tout de suite
1: RTL matin. 15h30-18h le rendez-vous avec les grosses têtes et Laurent Ruquier prenons des nouvelles de notre ami
5: Johan Rieck pas
1: de bouffe, pas de bouffe. On a dit qu'on parlait pas de bouffe devant Johan Rivio,
23: parce que c'est trop tard. Regardez doucement, il maigrit doucement. Non, mais... du, doucement, c'est parce qu'il s'éloigne. Ah, 13 kilos maintenant. 13 kilos, j'ai pas. Bah oui, ah bon J'arrête pas de me regarder devant. J'arrête pas de me regarder devant la glace. C'est marrant
10: moi, parce que tout ce qu'il avait devant passe derrière. <rire> <rire> regarde, je suis bien et tout. Regarde, j'ai plus rien. On pas a pas passé non. deux semaines à courir, à
7: suer, à transpirer. Il ah, faut passer rappeler effectivement oh là là. Que
10: vous
24: avez là devant vous un couple à la radio, comme à l'étranger, ah bon.
0: puisqu'ils ont fait euh, quand même. Je euh... sais
7: pas pourquoi le mot couple là me dérange. ont fait Pékin mais ils étaient tous les deux encore des gros. Non, non,
8: non.
0: Non, mais vous étiez pas.
25: C'est ah, ah, vrai, C'est pas, pas, pas,
0: pas votre premier gros, faites pas la petite bouche. Ah, non, ah, non, euh, non. À l'époque, elle l'avait fait maigrir. Ben
24: <applaudissements> bah, justement, ouais. elle l'avait fait maigrir. Avant Pékin, elle avait déjà fait Hollande Express.
1: Rendez-vous dans le grand studio d'RTN dès 15h30 avec Gérard Junio, Sébastien Toen, Jean-Philippe François Berléand, Julie Leclerc et Valérie Mérès. Louis Bodin, on se retrouve donc pour cette
22: météo. Ouais. Ça prend des allures un peu bizarroïdes, non C'est ça, bah il fait beau au nord et tout. puis il pleut au sud hein. c'est un peu l'inverse de, de oui. l'habitude, mais c'est vrai qu'on a besoin de pluie dans le sud, donc euh, c'est plutôt une très bonne nouvelle mmh. que ces pluies là se poursuivent dans le sud, ça va être encore le cas tout au long de la journée, alors au sud du qui cette fois-ci sera plutôt Bordeaux-Genève à peu près avec donc de la pluie parfois accompagnée d'orages cet après-midi autour du Languedoc de la vallée du Rhône, un peu de neige en montagne à partir de 1800 mètres sur les Pyrénées et sur les Alpes, beaucoup de pluie également sur le littoral méditerranéen ou encore euh en Corse et puis au nord de cette limite, donc Bordeaux-Genève, là ça restera sec avec de belles éclaircies, un voile nuage peut-être un peu plus épais en allant vers la Bretagne beaucoup de soleil encore dans le nord et le nord-est et puis côté température, c'est froid hein, ce matin dans le nord, on a 0 degré à Épinal, j'ai trouvé une petite gelée, 1 degré à Charleville-Mézières ou encore 2 degrés à Mulhouse mais cet après-midi, ça sera douceur pour tout le monde ou presque, au sud de la Garonne, on dépasse pas les 13 à 16 degrés, ce qui est un peu frais pour la période, 11 degrés à Tarbes hein, cet après-midi. Oui, c'est froid, mais à l'heure on sera entre 18 et 20 degrés et là ça reste un peu au-dessus des moyennes de 16
1: Merci beaucoup Louis Bodin, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 21 avril 2022. Bonjour Isabelle.
21: Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors voilà, on redoutait un débat. Bon et finalement, ça a été plutôt... Que trois heures d'échanges viriles mais corrects, voilà. hein, comme disent les sportifs. <rire> Emmanuel Macron a notamment accusé Marine Le Pen d'être dépendante de la Russie. Quand vous parlez à Poutine, vous parlez à votre banquier, c'est ce qu'il a dit. Sur plusieurs sujets, les échanges ont été vifs. Bataille de chiffres sur le pouvoir d'achat, passe d'armes sur l'Europe, sur le chômage et sur la laïcité. Marine Le Pen veut interdire le port du voile dans l'espace public. Impossible, répond Emmanuel Macron.
6: Combien de policiers et de gendarmes iront courir après un voile, une kippa, un signe religieux
7: Autant que texte. ceux qui ont couru après les masques. C'était le temporaire et les gens ont été rigoureux. Soyons.
6: On a des millions de nos compatriotes, dont la religion est l'islam, mais ils veulent vivre très tranquillement.
7: Je dit au début Et ils veulent
6: plus. pouvoir... Latifa ben Laden par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard ah, après que... avec Mais c'est le... ça ce que vous
21: proposez, Pas Madame Le Pen C'est ça ce que vous proposez Alors, il y a cinq ans, on s'en souvient, le débat avait été un naufrage pour Marine Le Pen. Cette fois, elle s'est montrée plutôt solide et à la sortie, eh bien, on la dirait presque soulagée.
7: Oh, bah, soulagée, vous savez, euh, quand vous ferez un débat à la présidentielle pour le second tour, <rire> on en parlera. Euh, évidemment, on est, euh, on est heureux quand on a pu euh, quasiment l'intégralité de son projet. Voilà, c'est la règle du jeu. Il faut l'accepter. Il faut accepter la frustration.
21: Marine Le Pen avec Laurent Marsig. Satisfaction aussi dans le camp Macron. Gabriel Attal se félicite d'une vraie confrontation projet contre projet.
5: Sur un certain nombre de sujets, la candidate de l'extrême droite a pu être démasquée. On l'a senti gênée quand elle essayait de dire qu'elle voulait rester dans l'Union européenne. On l'a senti gênée pour devoir expliquer comment est-ce que ces mesures sur le pouvoir d'achat via des baisses de la TVA se répercuteraient sur la facture des Français puisqu'on sait que c'est les marges des distributeurs qui en
21: bénéficieraient. Gabriel Attal avec Valentin Boisset et les électeurs dans tout ça, oui. ont-ils été convaincus Nerissa et Mani vous avez passé la soirée avec des étudiantes qui ont voté Mélenchon au premier
12: tour Oui, dès les premières minutes du débat, Marine Le Pen prend la parole et sur le canapé du salon les quatre jeunes femmes lèvent les yeux au ciel et attrapent leur téléphone portable
13: C'est du blabla pour rien, la veut des actions
12: Ces électrices de Jean-Luc Mélenchon se sont réunies spécialement pour l'occasion mais difficile de rester concentrées
13: Ils ne sont pas intéressants
12: C'est un combat de coq,
11: lui il fait que lui couper la parole. Elle, elle, se justifie. En vrai, dans le fond, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Au bout de
12: 45 minutes, Lucie, 24 ans, se lève. Je ne vais pas tarder euh, finalement à rentrer chez moi et à regarder une série. À côté, Isabelle et Rose, étudiantes en école de commerce. Selon elle, Marine Le Pen a raté son débat.
14: Elle est euh, inférieure et dépassée, quoi. La plus de justification. La pauvre, elle bégaye. Et, limite, on croit qu'elle va pleurer. Euh... J'étais indécise. Bah, là, j'ai été convaincue. Je voterai Macron. Hein. Il incarne plus le rôle du président. Il est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme.
12: Alors, sans attendre la fin du débat, l'étudiante éteint sa télévision. Deux heures auront suffi à la convaincre.
21: Reportage RTL signé Nérissa Emani Et Selon un sondage Elab pour BFM TV Réalisé juste après l'émission C'est Emmanuel Macron qui a marqué des points hier soir 59% des sondés l'ont trouvé convaincant Contre 39% pour Marine Le Pen
1: Dans le conflit ukrainien, la Russie montre ses muscles
21: Elle annonce qu'elle a effectué avec succès Un premier tir d'essai du missile intercontinental Sarmat, il s'agit d'une arme De très longue portée, nouvelle génération Capable de détruire un pays entier Grand comme la France, une arme qui fera Réfléchir à deux fois, dit Vladimir Poutine Sur le terrain, la ville de Mariupol semble sur le point de tomber. La Russie a intensifié ses frappes. Le couloir humanitaire mis en place hier n'a pas fonctionné. Selon l'Ukraine, les Russes ont violé le cessez-le-feu et bloqué l'écart. Kiev propose une session spéciale de négociation à Mariupol même pour sauver les civils et les militaires. Au Royaume-Uni, c'est le D-Day. La reine Elisabeth II fête aujourd'hui son 96e anniversaire à cette occasion et pour tous les événements liés à sa majesté. RTL s'associe au magazine Point de vue mm -hmm. et lance une série de podcasts qui vont vous raconter le règne d'Elisabeth II, La Grande et La Petite Histoire, racontée par les journalistes du magazine. Premier épisode diffusé aujourd'hui, tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur la reine avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction de Point de vue. La reine n'a pas de passeport. C'est la seule citoyenne britannique à ne pas en avoir puisque les passeports sont émis en son nom. Il porte d'ailleurs ses armes. Pareil pour son permis de conduire. Elle n'a pas de permis de conduire. Puis surtout, elle est réputée pour avoir une conduite très sportive, même un peu effrayante. Ce qui est amusant, c'est comme elle a été, elle a travaillé pendant la guerre comme mécanicienne, la reine Elizabeth est capable non seulement de changer une roue, mais de démonter un moteur. Voilà la suite dans étonnant. Notre podcast avec Point de vue. Retour en France, la police des polices a été saisie après une bagarre entre un policier et un habitant dans un hall d'immeuble au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. La scène a été filmée, il s'agit maintenant de savoir si c'est un contrôle qui a mal tourné, ça c'est la version des policiers, ou si euh, le face-à-face -face a été provoqué. On en vient à ce cri d'alarme de la Ligue contre le cancer. Chaque année, on diagnostique 6300 cas liés au papillomavirus qui se transmet par voie sexuelle, des cancers du col de l'utérus, mais aussi du pénis, de l'anus ou des cancers O. Ils entraînent près de 3000 décès par an. Alors le vaccin existe, mais un tiers seulement des adolescentes sont vaccinées et presque personne chez les garçons, ce que regrette Emmanuel Ricard de La Ligue.
5: C'est l'occasion de donner la chance à vos enfants qu'ils soient exempts de ces cancers. Deux pour les garçons, d'éviter cette transmission entre partenaires sexuels. Et puis c'est important aussi pour la fertilité, pour avoir des enfants. Donc c'est vraiment important pour toutes ces
21: raisons-là. Un Propos recueilli par Odile Pouget. Le foot, Paris devra patienter pour décrocher son dixième titre de champion de France. Le PSG l'a emporté largement hier à Rangé 3-0. Mais dans le même temps, Marseille s'est imposé à Nantes 3 buts à 2. Un nul suffira aux Parisiens pour être sacré samedi. Rennes reste troisième malgré sa défaite de buzin à Strasbourg. Et la bonne opération de la soirée, c'est Monaco qui recolle au podium avec une victoire 1-0 contre Nice. Et puis en bas de tableau, Bordeaux a raté une belle occasion. Match nul de partout face à Saint-Etienne après avoir mené 2-0.
1: Merci beaucoup Isabelle Choquet, ah. à tout à l'heure 8h35 avec les autres experts de la rédaction pour France 2022. Nous reviendrons bien entendu sur le grand débat et qui donc... a gagné. Vous serez accompagné d'Aurélie Herbemont et d'Olivier Bost. Dans un instant co avec François Langlais. Bonjour François. Bonjour Yves. On revient sur le débat avec deux visions du monde qui s'y sont opposées.
19: Vision du monde ou plutôt de l'Europe, vous allez voir que c'est
4: la ligne de
19: partage qui permet de comprendre ce que l'un et l'autre veulent. À tout de suite François.
4: Présidentiel 2022. J-3 RTL Matin, Yves Calvi Il est
1: 7h37, Langlais, quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous Les deux finalistes de l'élection présidentielle ont donc exposé leur projet économique lors du débat d'hier Quelle est la plus grosse différence entre les deux
19: Écoutez, on en a vu pas mal, oui. mais je crois que la plus importante c'est l'Europe Oui Car de là proviennent des options différentes chez l'un et chez l'autre dans presque tous les domaines Pour l'un, il faut agrandir la France lui permettre de se développer au-delà des frontières, de se nourrir des expériences étrangères et surtout de mettre en commun nos problèmes et leur gestion pour mieux les traiter. Pour l'autre, au contraire, la France sera plus indépendante, plus forte, si elle retrouve ses frontières en matière de commerce, de politique économique et budgétaire, d'immigration. Pour l'un, c'est l'Europe qui protège mieux les Français, pour l'autre, au contraire, c'est la France qui protège les Français. Pourtant, Marine Le Pen a bien répété qu'elle ne voulait pas sortir de l'Union européenne. Hein. Oui, c'est une contradiction qui a d'ailleurs été pointée par l'actuel président hier soir. Euh, on ne peut pas être dedans et dehors en même temps. Elle dit ne pas vouloir sortir de l'Europe, mais récuse bon nombre de règles communes, budgétaires, normatives, commerciales, touchantes à la concurrence, pour ne rien dire de celles qui fixent la contribution financière de chaque État. Que garde-t-elle de l'Europe si elle en refuse le fonctionnement euh, Au fond, elle pense que la France ferait mieux seule plutôt que prise dans cette lourde mécanique à 27 C'est vrai, Paris se fait parfois dominer par les autres. Hein. Bruxelles, c'est la politique du compromis. A l'inverse, Macron explique qu'on ne peut changer l'Europe que de l'intérieur. Sur quel sujet précis cette différence sur l'Europe se traduit-elle bah, C'est intéressant parce que chacun des deux finalistes a pris un exemple hier mm -hmm. pour défendre son projet. Pour Macron, les vaccins dont la production a été mutualisée en Europe de façon à permettre l'égalité d'accès aux doses. Mutualisation qui a d'ailleurs été rapide, efficace, inhabituellement, et qui nous vaut aujourd'hui de figurer parmi les pays les mieux protégés. Pour Le Pen, c'est le prix de l'énergie. Si nous sortions du marché européen, dit-elle, nous pourrions déconnecter les tarifs français de l'électricité de ceux qui prévalent en Europe, très élevés de façon à les abaisser chez nous, grâce à nos centrales nucléaires. Bon, là où elle a raison, c'est que la politique de l'énergie commune est absurde, en ayant voulu introduire une concurrence qui est coûteuse, qui est stérile. Mais pour le reste, il euh, y a une illusion. Comment importer de l'électricité alors qu'on en a besoin, si on se refuse à payer le prix du marché extérieur C'est pas possible. Les tarifs intérieurs, ben, ça supposerait que nous soyons complètement indépendants dans la production d'énergie. Ce n'est pas le cas, et c'est pas le cas pour au moins les dix années qui viennent.
1: Alors, cela m'étonne de vous, mais vous ne parlez pas du financement des
25: programmes. <rire> Qu'est-ce qui
19: se passe oui. Comme un, observateur... Absence, oui. <rire> un observateur très fort de la politique. Ouais. On a beaucoup parlé d'argent, mais on n'a pas beaucoup compté. C'est assez... <rire> <'est> assez vrai. <rire> sur ce point, j'ai trouvé que chacun des deux était assez bon sur la critique de l'autre. Oui. Hein et tout en restant assez nébuleux sur le sien. Quand Macron pointe le flou extrême des recettes prévues par sa compétitrice, il a tout à fait raison, la lutte contre la fraude et les gaspillages, ça ne fait pas une politique budgétaire, même si elle est nécessaire. A l'inverse, quand Le Pen assure que les 600 milliards de dettes supplémentaires du quinquennat ne tiennent pas seulement au Covid, elle ne fait jamais que dire la même chose que la Cour des Comptes, qui oui. se désolait récemment, c'était en février, de la forte dégradation du solde budgétaire structurel de la France sous présidence Macron. Le problème, c'est que son programme à elle nous mettrait sur la même trajectoire, sans même l'épidémie. Une chose est probable, quel que soit le vainqueur de dimanche, il y aura
1: des lendemains budgétaires pas faciles pour la France lors du prochain quinquennat. Merci beaucoup François Langlais, les choses sont parfaitement claires. à demain et d'ici là, rendez-vous sur l'application mobile RTL. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
18: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, maire du Havre, président du parti Horizon, qui nous dira ce qu'il a pensé du débat hier soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
1: A tout de suite avec notre ancien Premier ministre édouard Philippe sur RTL. RTL Matin,
4: avec Yves Calvi.
1: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre, désormais maire du Havre, Édouard Philippe.
18: Bonjour Monsieur le Premier ministre.
16: Bonjour Edouard Madame Philippe. Ventura.
18: Vous diriez que c'était un bon débat hier soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen
16: Oui, je dirais que c'était un débat utile et, et, et probablement assez éclairant. Alors sans doute ceux qui ont déjà fait le choix de voter pour Emmanuel Macron, ce qui est mon cas, euh, y ont trouvé une confirmation. Et peut-être d'ailleurs ceux qui avaient déjà fait le choix de voter pour Madame Le Pen y ont trouvé une confirmation. Mais je pense que pour beaucoup de Françaises et de Français qui soit n'étaient pas allés voter euh, euh, au premier tour ou qui euh, avaient voté pour un autre candidat au premier tour et se posaient la question de savoir ce qu'ils feraient au second. Alors je pense que oui, ce débat il a été euh, utile parce qu'il a permis de montrer. Euh, de style, de programme, de personnalité. Mais ça peut
18: donner une avance à Emmanuel Macron En plus encore, je veux dire
16: je, Moi, je n'en sais rien. Ça, je, ça me, peut creuser l'écart encore je, plus je, je, je pense en tout cas que dans le débat public, cette confrontation, qui était d'ailleurs à la fois intense et de bonne tenue, euh, aura sans doute permis aux électeurs euh, d'affiner leur choix de mieux connaître les programmes euh, et donc de prendre une décision éclairée. Et de ce point de vue-là, c'était un bon débat.
18: Vous trouvez que Marine Le Pen a progressé euh,
16: Je pense qu'elle a voulu... Je dis ça de l'extérieur, moi je n'ai pas échangé avec elle sur le sujet, euh, sur aucun sujet d'ailleurs. Euh, je, je, je pense qu'elle a voulu euh, tenir compte de ce qui s'était passé en 2017, peut-être euh, euh, adoucir et, euh, et peut-être densifier euh, euh, ses positions... Euh, j'ai quand même senti euh, face à elle un président qui lui avait la, la même énergie.
18: Un peu sûr de lui. Euh,
16: non, non, mais un la peu, même énergie qu'il y a cinq prof. ans, la même détermination, non euh, la même On maîtrise ça, des techniques. c'est ça que je, je vous pose la bah, question. Écoutez, j'ai vu, c'est vrai, euh, un président de la République qui connaît ses dossiers, euh, qui connaît euh, sa technique, euh, qui ne s'y arrête pas mais qui la maîtrise euh, et qui était dans, dans un effort de conviction, de détermination euh, que je salue et qu'on ne peut pas lui reprocher. Je pense même qu'il faut s'en féliciter. Et c'est vrai qu'en face, euh, je crois que Marine Le Pen était plus euh, peut-être plus prudente euh, et peut-être plus gênée aussi, sans doute, que lui. Oui.
18: Mais vous ne l'avez pas trouvé fragile, comme évidemment il y a, il y a cinq ans. Je me demandais, est-ce que c'est sur le... Allez-y
16: bah, je l'ai, je, je, je trouvé euh, sans doute un peu différente d'il y a cinq ans, c'est vrai. Je, je l'ai pas non En plus difficulté trouv...
18: sur quoi Par exemple, je, la Russie. Est-ce que c'est Je l'ai ce pas ce trouvé non
16: plus euh, d'une sérénité euh, et d'une solidité complète. Euh, ce qui ce qui ce qui, ce qui moi, ne, me surprend pas beaucoup.
18: Sur quel sujet, euh, Edouard Philippe
16: ben, Vous voyez, par exemple, les, les, les 20 premières minutes. Alors après, je fais la part des choses. Mmh. C'est un débat. Et la pression doit être considérable sur les deux sur les deux candidats. Euh, bon. Enfin, il se présente à la présidence de la République hein, aussi. J'ai trouvé que sur les, les, la première séquence sur le pouvoir d'achat, euh, vous disiez, et beaucoup de gens disaient, Madame Le Pen a, a centré toute sa campagne euh, sur le pouvoir d'achat, elle en fait son étendard, elle en fait... Euh, je ne l'ai pas trouvé... Euh, je ne l'ai pas trouvée extrêmement convaincante. Mais encore une fois, je ne suis probablement pas la cible de Madame Le Pen pour le, la trouver convaincante. Donc je, je, voilà, je mmh. sais faire la part des choses. Mais, mais je ne l'ai pas trouvée ni dans ses propositions, ni dans son analyse du sujet euh, exceptionnellement convaincante. Mais
18: lorsqu'elle met le doigt sur l'augmentation des carburants qui avait provoqué à l'époque la crise des gilets jaunes, et, et je sais que vous vous en souvenez, elle tape juste
16: Lorsqu'elle pointe les difficultés liées au pouvoir d'achat, elle dit quelque chose qui est vrai que dit d'ailleurs aussi le Président de la République lorsque de ce constat qui n'est pas contestable elle propose des mesures dont je crois le Président de la République a très bien montré qu'elles étaient à la fois fragiles et qu'elles ne réglaient pas les problèmes
18: Sur la TVA, trouvé,
16: oui, sur, la TVA sur, la, sur la baisse de la TVA qui coûte à la fois beaucoup d'argent, qui est assez injuste et qui produit moins d'effets que les décisions qui ont été prises par le Président de la République je, je, je vois là une forme de oui, de fragilité. Mais
18: que vous disent vos administrés, vous, au Havre Au Havre, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé quand même en tête est-ce qu'il euh, est arrivé en tête Parce que Emmanuel Macron qu n'a pas su ça, leur Madame parler
16: J'adore quand vous dites ça Madame Ventura Parce que quand on vous écoute <rire> Au Havre, M. Mélenchon est arrivé en oui. tête Enfin c'est incroyable, mais comme en 2017 mmh. Madame Ventura, comme d'ailleurs en général Dans les élections nationales alors, Au Havre, pas pour vous au moment des élections nationales C'est parce qu'on est une ville populaire Parce qu'on est une ville où il y a une culture de la lutte Et eh ben on vote plutôt à gauche Oui c'est vrai Madame mais Ventura, que... et ça fait longtemps que ça dure Et je suspecte que ça durera Longtemps, voilà, c'est comme ça pas parce qu'Emmanuel
18: Macron n'a pas su leur parler de pouvoir d'achat.
16: Eh ben, ce que je constate au Havre, c'est que M. Mélenchon, il a baissé en nombre de voix par rapport à 2017, que Mme Le Pen, elle a baissé en nombre de voix par rapport à 2017, et que M. Macron, le président de la République, il a considérablement augmenté ah. en nombre de voix depuis 2017. Vous
18: voyez que Donc, vous avez de l'espoir
16: Mais moi, je vis euh, très bien cette situation, parce que je crois que justement, au Havre, il y a beaucoup plus de gens en 2022 qu'en 2017, qui ont compris le message du président de la République et qui le soutiennent. Je m'en réjouis.
18: Monsieur le Premier ministre, sur la retraite, l'explication d'Emmanuel Macron sur une réforme progressive avec un âge de départ à 65 ans, mais peut-être sans doute 64 ans, vous vous en contenterez, vous qui souhaitez que l'on travaille jusqu'à 65 ou plus, 67 je,
16: je, je pense que c'est un sujet sérieux et comme c'est un sujet sérieux, je propose qu'on le traite sérieusement. Euh, J'ai dit ce que tout le monde sait, peut-être que certains ne veulent pas le voir, mais ce que tout le monde sait, c'est que dans tous les pays comparables de l'Union Européenne, tous, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tous les pays comparables, les gouvernements de droite ou de gauche ont décidé d'allonger la période de travail, de retarder le départ à la retraite, en choisissant comme âge 65, 66 ou 67 mmh. ans. Allemagne, 67 ans, Italie, 67 ans. Bon, C'est un constat, je ne dis pas que c'est bien ou que pas bien, c'est un constat. Tous les pays d'Europe... On fait le même constat. Pour sauver les systèmes de retraite, il faut travailler un peu plus longtemps. Parce que si ça n'était pas le cas, alors soit on augmenterait les cotisations, et on écrase les travailleurs sous des cotisations, et donc on réduit le pouvoir d'achat, soit on baisse les pensions. Ce pour que sauver personne les retraites, pour financer donc,
18: la retraite minimale ou le vantage. Je, 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 je ne dis
16: pas Macron. que nous sommes plus intelligents que les autres, je ne dis pas que nous sommes plus bêtes. C'est ce, ce que tout le monde sait. Nous allons devoir progressivement travailler un peu plus longtemps il faut le faire en garantissant des mesures de justice parce que tout le monde n'est pas dans la même situation face à son travail et ça ça me paraît évident et il faut le faire progressivement parce qu'on ne change pas les règles brutalement très bien c'est ce qu'a dit le président de la république mais le président de la république c est, c est pas une il n'est pas faire dans les 100 jours il n'est pas ah oui je pense qu'il faut la faire vite bien entendu mais je n'ai pas revenu il n'est pas revenu sur deux intangibles on équilibre le système et pour avoir un surcroît de prospérité, on travaille un peu plus longtemps. Et ensuite, on peut discuter, écouter, se mettre d'accord sur un rythme et sur des modalités. C'est ça qu'a dit le président de la République. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette proposition. Je la soutiens totalement. Et je pense qu'il vaut mieux mettre en œuvre cette réforme rapidement au début du second quinquennat pour une raison assez simple, c'est que plus on retarde ce genre de réforme,
18: plus c'est difficile. Emmanuel Macron a parlé hier de 50 milliards de dépenses supplémentaires, Alors, il y a notamment des nouvelles baisses d'impôts. Il, il ne dit pas comment il finance, il ne dit pas comment on va rétablir nos finances publiques, comment on réduit notre déficit, comment ouais. on réduit notre dette.
16: Dans l'ensemble, je crois que vous l'avez pointé sur cette antenne un peu plus tôt, euh, dans la masse des sujets qui ont été évoqués, il y en avait beaucoup, avec un temps relativement contraint. Je, je trouve à titre personnel que ces formules de débat où on doit traiter tous les sujets avec un temps extrêmement contraint sont un peu bon, après, de mon pas point de petit vue... un sujet. Non non, non, attendez, vous, je, je, non, non, mais attendez,
18: j'y viens. Surtout vous, de votre part. Non,
16: mais j'y viens, j'y viens. Mais je trouve que ces formules de débat sont un peu datées, à, à mon sens. Qu'elles ne permettent pas suffisamment une discussion, une proposition, une contre-expertise euh, location. Passons. On a très peu parlé des questions d'équilibre budgétaire. On a très peu parlé, en effet, des questions de financement de notre économie, de financement de l'État. Je, je, je n'en suis pas surpris. Je n'en suis pas surpris parce que pendant les périodes de campagne électorale, euh, je constate que très souvent, et ce n'est pas propre à cette campagne électorale, euh, on essaie d'éviter de parler des choses qui fâchent. Bon, c'est comme ça. On parle de sujets dont on aimerait, sur lesquels on aimerait voir des avancées, et on essaie de ne pas parler euh, des choses qui fâchent. Et les choses qui fâchent, c'est le risque que notre pays se trouve dans une situation budgétaire euh, plus compliquée euh, le, le, un jour.
18: Ingouvernable
16: non, non, pas un gouvernable. Non, pas, pas du tout un gouvernable. Mais le fait que nous devons faire attention à nos comptes. Voilà. Alors, il y a des trucs plus excitants dans la vie que de faire attention à ses comptes. C'est vrai. Euh, mais en général, si on veut faire ces trucs plus excitants, il faut faire attention à ses comptes. Et donc, nous devrons, collectivement, en France, en Europe, faire attention à nos comptes. Et, et j'espère d'une certaine façon que euh, la période qui s'ouvre, parce qu'après l'élection présidentielle, il y aura l'élection législative, permettra de dire comment on va faire attention à nos comptes. Non pas du tout pour être un, 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 un père la rigueur en disant on va, on va raboter tout, c'est pas le sujet. Mais simplement, comment est-ce qu'on reste maître de notre destin Et Moi, vous de... savez, je suis attaché à la souveraineté de la France. Et lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans les comptes, il n'y a pas de souveraineté.
18: Est-ce que vous dites après ce débat que ce n'est pas joué Que le second tour n'est pas joué vous, vous avez dit ça à l'issue du, du premier tour. Est-ce qu'après ce débat, vous dites toujours la même chose
16: Moi, je crois qu'il faut respecter le suffrage universel est la décision des Français. Une fois qu'ils se sont prononcés, une fois qu'ils ont pris leur décision, leur décision, elle doit être respectée. Mais avant qu'ils se sont prononcés, je suggère de la respecter aussi. Et donc, je ne crois pas, je n'ai jamais cru qu'une élection était jouée d'avance.
18: Vous serez candidat aux législatives si Marine Le Pen l'emporte
16: C'est ce que j'ai dit, oui.
18: oui. Pourquoi faire Pour prendre la tête d'un groupe, Pour mener la bataille de l'opposition ben, pour...
16: Parce que si, si, si Mme Le Pen gagnait, ce que je ne souhaite pas, ça, je crois que vous l'avez bien compris, euh, je pense qu'il faudrait... Euh, euh, conduire la bataille des législatives euh, et, en face de Jean-Luc Mélenchon qui et se et voit cette, déjà Premier euh, ministre et dans cette hypothèse-là je ne me déroberai pas
18: en face de Jean-Luc Mélenchon qui se voit déjà Premier ministre
16: oui euh, j'ai vu qu'il demandait aux français de l'élire Premier ministre, j'y ai, ai vu euh, euh, chez un, un bon orateur le, le, une forme d'ellipse voyez-vous, parce qu'on n'élit pas Premier ministre non. on élit une majorité et ensuite le président de la République choisit au sein de cette majorité Bon, donc euh, pour qu'il soit élu Premier ministre, il faudrait que la France Insoumise obtienne la majorité des sièges à l'Assemblée Nationale, ce que je ne souhaite pas.
18: Combien vous espérez de députés Horizon, votre parti
16: euh, Philippe. Je n'évoque pas ce sujet, car ce qui m'importe, c'est que le président de la République soit réélu. Et ensuite, Horizon a vocation à être au sein de la majorité, un, un pilier euh, loyal, solide et utile.
18: Merci Edouard Philippe, monsieur le Premier ministre.
1: Et comme chaque jour, l'entretien est à retrouver sur l'application mobile RTL. Merci à tous les deux. Edouard Philippe, vous restez encore un peu avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un petit instant.
7: RTL.
4: L'œil de Philippe Cavrivière.
24: À 7h54. Bonjour cher Philippe. Et bonjour. Édouard Philippe est resté pour votre chronique. Bonjour Edouard. Une petite seconde, je dois <rire> dégonfler le, le boulard d'Yves Calvi. Ah ben, je... Hier soir, Son Altesse a interviewé Volodymyr Zelensky. Ah bah, depuis le gars touche putère. Vous l'avez pas vu Vous l'avez pas vu Je vous le fais vite fait. Le président ukrainien a choisi notre chaîne. Le président a choisi votre serviteur Yves Calvi. Les héros par l'auto-héros. C'est Yves Calvi 3D. Ouais, pendant que ce tocard de Gilles Boulot faisait un petit débat avec deux candidats franco-français, notre Yves, lui, il interviewait un chef de guerre mondialement connu et aimé. Euh, et moi qui vous ai pris pour un loser toute la journée d'hier, oui, parce que ça. vous n'avez pas confié voilà. le débat, je, je suis navré Yves, je ne sais plus où me mettre. Euh, vous avez de la chance, Édouard, qu'ils vous prennent en rendez-vous aujourd'hui, parce qu'ils euh, sélectionnent. Je, je, je sais, Philippe, que vous êtes ravi en tout cas d'échanger avec Edouard, Philippe. Oui, parce que plus que l'ancien Premier Ministre, on, on accueille surtout le futur président de 2027. Edouard Philippe, c'est le Clark Gable du Havre. C'est le Premier Ministre GQ. Ah, c'est le chuc Norris de Matignon, c'est Barbe Blanche, c'est l'Immaculé Wilkinson. Écoutez Philippe, hier vous avez évidemment regardé le débat aussi. Écoutez, oui, d'habitude, moi je ne suis pas fan de Corrida, mais là j'étais curieux. Édouard Philippe, il a déclaré hier, rien n'est joué pour le second tour. Bah, C'était avant le débat. Là, pour miser sur Marine, il faut, faut être joueur. Je dois avouer que quand je l'ai vu, ma Marine, partir en aquaplanning au premier virage... Ah, J'ai eu de la compassion, oui, hein. c'est vrai. Il a, alors, il y a deux ah, signes oui. qui confirment son ratage de débat. Euh, c'est que le, sur le débrief de BFM, euh, même le gars de Valeurs Actuelles, Zemmour Magazine, ah, il, <rire> il avait du mal à la défendre. Il, ramait, il disait si, le broching quand même, la manucure était bien, quand même. Et l'autre signe, c'est que la dame qui traduisait Marine Le Pen <rire> était en bas à droite pour les sourds et malentendants. Non, non, non. Elle faisait de la brasse coulée, la pauvre. Elle ne faisait... <rire> comprenait plus. Le grand bleu. Elle est partie en dos crôlé à un moment donné. L'âge indienne. Alors, bah, elle sait plus ce qu'elle devait traduire, madame. On a souvent qualifié les débats présidentiels de décisifs. Vous ne croyez
1: pas que des électeurs ah ouais. se décident enfin, devant une émission de télé ouais.
24: Yves, je trouve ça totalement con. Il y a vraiment des gens qui hésitent entre voter Macron ou Marine Le Pen Sérieux C'est comme si je vous disais, euh, bah, au mois de septembre, euh, Yves, j'hésite entre m'inscrire dans un club de ping-pong ou changer de sexe et m'appeler Françoise euh, vous me diriez euh, Philippe oui c'est deux beaux projets mais oui. c'est très différent quand même Oui. ou alors euh, change de sexe et joue au ping-pong avec euh. et après ça c'est logique et après tu joues au ping-pong avec
1: Bon, écoutez, c'est vrai qu'Emmanuel Macron maîtrise ses dossiers. A-t-il raté des choses hier soir, selon
24: vous Ah, il y, y a quand même un point où il a totalement échoué. Hein, on est d'accord, c'est sur la maîtrise de l'arrogance. Il a tenté de gommer le, le petit haussement de sourcil, le, le, le petit sourire. Mais, et quand il entendait des conneries, mais il, il est nul en poker faire. Il, il serait nul en poker, il ne peut pas s'empêcher de, de se foutre de la gueule de Marine. C'est plus fort que lui, à un moment donné, il fait « Vous rigolez ou quoi ?»« Eh, Marine Le Pen !»« L'outre-mer, c'est pas l'étranger !» L'autre, elle était en panique. Et puis avant, il aurait pu lui faire hey « Eh !» Schengen, c'est pas une ville à côté de Shanghai.
25: Oh, elle est nulle, elle est nulle.
1: Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont livrés à une traditionnelle
24: bataille de chiffres, oui, évidemment. Eh ben, ils sont accrochés, vous avez vu, voilà. sur les 600 milliards. Mmh. Disaient, euh, vous avez dépensé 600 milliards. Non, c'est la dette de Covid. Euh, vous avez dépensé 600 milliards. Non, c'est la dette de Covid. Bon, après, Macron, il en a eu marre. Il dit euh, Les Français vérifieront les chiffres. Ah ben bah non, oui. j'ai autre chose à foutre à minuit 14 oui. que de checker le site de l'INSEE. C'est ton boulot, mon grand. C'est pas faux. Alors, on se rappelle toujours des phrases cultes de ces débats. Oui. Est-ce qu'il y en a eu hier soir En 1974, il y a eu. Vous n'avez pas. Vous pas eu le cas. Vous n'avez pas. Euh, après, en 1988, il y a eu. Euh, moi, vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre. <rire> Et en 2022, il y a eu. Hé, hey, Marine T'es pas Gérard Majax le... Putain, le niveau baisse. Hein. Et c'est là, vous voyez, le niveau, les gens deviennent tellement cons que l'avenir m'appartient. L'avenir est à moi. L'avenir la... est au con. J'ai une grande carrière devant moi. Bon, bref, moi, je vois bien Marine Présidente, mais de l'ASPA. Ah, oui. Alors, l'ASPA fera faillite, mais elle fera pas de mal aux animaux. C'est gentil.
1: Jean Castex démissionnera, en tout cas, en cas de ah, lui, il, mais non,
24: tout... il est pressé, lui, il est pressé de se barrer. <rire> ah, Janot, tu sens bien qu'à 20h02, il va être là. Ah non! Où je Foutu, mais l'inette! <rire> euh, euh, les clés, les clés du jet privé! Alors non, ça c'est les clés de la Zandia! Alors non, vous, je les ai foué. Et après ce sera. Ah, oui, il va... Tout de suite il va se barrer! Alors pour lui succéder, on parle d'Elisabeth Borne! <musique> Ouais, ben on s'est couché tard, on est crevé, j'ai dormi deux heures, je suis obligé de faire « bande to be live C'est euh, la Christine, la garde du pauvre, oui. euh, J... oh Julien non. de Normandie. Euh, Julien, il en a marre de se flinguer les berloutis dans des fermes du Cotentin euh, il veut des bureaux maintenant. Euh, bon, bref, on verra bien, je laisse le mot de la Vous fin. dire qu'on a connu plus sexy Voilà, ça, je, plus là. On a, euh, je laisse le mot de la fin, mon ami Michel Drucker.
0: Vivement dimanche prochain. Oui, oui, vivement dimanche. On rigole.
5: Et on est à l'heure. On est des professionnels. Absolument.
1: L'œil de Philippe Cabrillière, chaque matin à 7h55 et à tout moment sur l'application et le site RTL. Merci d'être resté avec nous, Edouard Philippe. Merci. Bonne journée à vous. On fait tout de suite un point météo avec le Godin. Oui,
22: avec l'appui qui se poursuit dans le sud. Hein, et c'est toujours une très bonne nouvelle de la pluie que l'on retrouvera de l'Aquitaine aux Alpes à la Méditerranée, parfois accompagnée d'orages. Un peu de neige, hein, encore une fois, sur les Pyrénées, sur les Alpes à partir de 1800 mètres au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, là ça restera beaucoup plus sec avec du soleil, de belles éclaircies un peu plus de nuages quand même sur la Bretagne puis du grand ciel bleu encore une fois au nord de la Seine, les températures c'est froid hein, parfois ce matin dans le nord et le nord-est 0 degré à Épinal, 2 degrés par exemple à Mulhouse ou encore à Beauvais. mais cet après-midi de la douceur pour tout le monde ou presque un 13 à 16 degrés seulement au sud de la Garonne mais 18 à 20 degrés partout ailleurs. Mais oui, RTL il est 8h
1: RTL Matin You. Mm -hmm journal avec Dominique Tenzar. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Courtois mais franc, poli mais tendu, le débat hier soir a finalement tenu ses promesses. Aucun
26: cadeau, aucune concession entre deux finalistes soucieux de rendre coup pour coup. Vous venez d'entendre les imitations de Philippe Cavriviart, vous allez les réentendre pour de vrai dans un instant s'écharper sur de nombreux sujets. Dans ce journal, tout ce qu'il ne fallait pas manquer sur cette confrontation, la réaction des candidats à l'issue de la soirée et puis le débat vu depuis une maison de retraite où vous l'entendrez, nos anciens n'ont pas leur langue dans leur poche. À suivre également dans ce journal une mystérieuse série de piqûres sauvages en discothèque. Une cinquantaine de personnes disent avoir été attaquées à la seringue. Les dernières menaces de Vladimir Poutine qui vante une nouvelle fois la puissance de son arsenal nucléaire. Et puis la reine d'Angleterre a aujourd'hui 96 ans. Nous serons devant sa résidence à Windsor dans ce journal avec notre correspondant.
1: Dès la fin de ce journal, Cyprien Signé son surf de l'info.
26: Contre-programmation. Pendant que vous étiez tous focalisés sur le débat, vous avez raté
1: le vrai débat d'hier, celui sur la ville de Voipy. Vous allez tout comprendre. À 8h20, notre invité sera le maire de Perpignan, Louis Alliot, vice-président du Rassemblement National. Et à 8h35, France 2022, nous reviendrons sur ce grand débat qui a vraiment gagné. Vous entendrez l'avis de nos experts. Et puis un grand merci à vous tous qui nous écoutez, puisque les derniers résultats d'audience Médiamétrie viennent d'être publiés. Et RTL réalise un très bon premier trimestre. Vous êtes chaque jour près de 6 millions à nous écouter. 67 000 auditeurs de plus qu'il y a un an. Les petits matins avec Jérôme Florin et Marina Giraudot, ainsi que la matinale réalise des scores. Historique en part d'audience, une fois encore, merci infiniment de votre fidélité.
4: Présidentielle
1: 2022.
26: J -3. La confrontation aura donc duré quasiment trois heures, Trois heures de débats, d'échanges souvent musclés, parfois même rudes, notamment en ce qui concerne les finances du pays et le pouvoir d'achat.
7: 600 milliards d'euros de dette. C'est totalement faux, Mme euh, Le Pen. 600 000... mais, mais... mais
26: arrêtez de tout confondre, c'est
6: pas possible. Monsieur, monsieur
7: Macron, non mais d'accord. Oh, ne me donnez pas de leçons. Je vous donne pas de leçons. Le je de connais prochain, le numéro par cœur, mais, Madame. Euh, je le tiens Pen. à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que Madame le. dépôt, oui, c'est la réalité.
6: Votre programme, a ni que ni tête.
7: C'est quand même assez malhonnête, Monsieur Macron. C'est pas malhonnête, c'est un fait. Madame Le Pen, c'est malhonnête. Ça nous fait
6: pas plaisir, mais c'est un fait. Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse.
26: C'est faux. Emmanuel Macron et Marine Le Pen hier soir dans les premières minutes de ce débat. Alors beaucoup pariaient sur un duel plus calme, plus serein qu'en 2017. Disons que ce fut plus courtois, mais tout aussi franc dans les échanges. On vous retrouve, Vincent De Rosier. Vous les avez suivis ces trois heures de débat. Mm -hmm. Alors qu'on attendait plutôt Marine Le Pen attaquant le bilan d'Emmanuel Macron, c'est finalement le président candidat qui semble s'être montré le plus offensif en, en démontant le projet du Rassemblement national point par point, mesure par mesure.
5: Et c'était sa stratégie, pointé. Les incohérences de Marine Le Pen, vous venez de l'entendre, mais ça ne s'est pas limité au pouvoir d'achat. Emmanuel Macron a tenu sa ligne toute la soirée sur la sécurité, le climat, les retraites, et parfois avec des mots très durs comme sur l'Europe ou l'interdiction du voile. Mais Madame Le Pen, moi j'ai une ambition, je la porte, je le
6: fais, mais je ne mens pas sur la marchandise. Vous mentez sur la marchandise. Latifah Ben Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste, vous voulez lui arracher son foulard ah, après que avec Mais c'est ça ce que vous proposez, pas d Madame Le Pen, c'est ça
5: ce que vous proposez Désarçonné, provoqué, agacé, c'était l'autre objectif du président candidat. Raté, Marine Le Pen a encaissé les coups sans broncher, souvent sans lui couper la parole, même lorsqu'Emmanuel Macron l'accuse de dépendre de Vladimir Poutine.
6: Madame Le Pen, vous
5: avez contracté un prêt en
6: 2015 auprès d'une banque russe, proche du pouvoir. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
7: Emmanuel Macron, euh, parce que... Euh... Il a accès à l'intégralité euh, des informations, des services euh, français. C'est pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il
5: sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre un duel âpre, mais qui aura au moins permis aux deux candidats d'exposer leur vision pour la France.
26: Merci Vincent de Rosier Avec nous dans ce studio également, Aurélie Herbemont, bonjour. Bonjour. Un mot, Aurélie sur les réactions que vous avez pu recueillir cette nuit dans chaque camp, une fois le, le débat terminé. Est-ce qu'on était satisfait
17: Eh bien, du côté de Marine Le Pen, celle qui avait le plus la pression après sa prestation ratée il y a cinq ans, c'est le sentiment d'avoir lavé l'affront de 2017 qui domine. Ce n'est plus la même, juge un parlementaire. Elle est restée calme face à l'arrogance de Macron, disent ses conseillers. Mais certains trouvent qu'elle a été un peu trop gentille. c'est vrai, on le disait, Emmanuel Macron a pilonné le projet de Marine Le Pen. Elle a été moins offensive contre le bilan du président. Résultat, chez Emmanuel Macron, ils sont convaincus d'avoir tué le match. Et très vite, à 21h21, très, pré très précisément, une députée me dit « C'est bon, il a déjà gagné. » pourquoi ce moment-là Eh bien, on sortait de la séquence pouvoir d'achat, la plus redoutée en Macronie. Un ministre se frotte les mains, c'était le thème fétiche de Marine Le Pen et elle ne gagne pas cette séquence.
26: Vous restez avec nous Aurélie, on s'intéressera dans un instant aux deux derniers jours de campagne des
1: candidats. Mais d'abord, le débat vécu par les Français à l'occasion de notre série de reportages sur cette entre-deux-tours RTL a fait étape dans une maison pour seniors. Nous partons à Agde, dans le département de l'Hérault.
26: Avec une soirée spéciale organisée hier soir à la résidence, le débat était diffusé dans la salle télé. Le pour nos anciens de juger les deux finalistes. Avec vous, allez l'entendre. Quelques avis bien tranchés. Reportage de Gauthier de Longbugard.
10: Les quatre retraités s'approchent de la télé et de ses larges fauteuils couleur crème. Ils vont se faire la bise. André, Henri, Lise et Claudie s'installent dans la salle commune de la résidence des Seigneuriales Chaque mimique, chaque détail sont scrutés. Vous qu'elle allait venir en, habillée en blanc. Il est hein. Il est
17: tendu, il a les mains qui se serrent. Elle, elle est plus calme.
10: Ses électeurs de gauche, Mélenchon, où Roussel, au premier tour, enchaîne les commentaires pendant près de trois heures. Ah, Quand elle dit que c'est la porte-parole
27: des Français, pas la vôtre. Surtout, pas la mienne. Je vous dis tout de suite, moi je suis un homme de gauche. Et je suis obligé de voter pour Macron. L'autre facho, je ne peux pas le sentir, ce n'est pas possible. Hein.
3: Lui, je ne peux pas
27: l'encaisser parce qu'il a commencé à bousiller les retraites. Moi, ma retraite, en neuf ans, elle n'a pas bougé d'un centime. Un
5: truc qui commence à prendre le dessus, là ouais. Oui, oui. Il n'est est plus technicien,
0: il n'a plus de connaissances, il n'a plus. Je ne peux
27: pas trop y taper sur, sur Poutine. C'est Poutine qui paye sa
6: campagne Accords, vous avez contracté un
0: prêt. Elle est calme. Il est venu avec beaucoup de munitions,
28: là.
7: Monsieur, euh, Monsieur Poutine, à Brégançon, sur votre lieu de vacances. Elle lui
27: renvoie la balle. Il vient de l'accuser de vouloir interdire le port du voile sur la voie publique. Oui, oui. Et ben qu'est-ce qu'il a à redire à ça D'accord que les gens aient une religion, c'est une chose, mais qu'ils ne cherchent pas à l'imposer, bordel. Ah bon hein Ah, bah oui. Le voile, ça ne me gêne pas du tout, moi. La
17: France, il est temps qu'il quelqu'un qui la relève un petit peu. Hein.
27: Le
0: résultat de ce débat
10: amène. Euh, que... Elle n'a pas été à la hauteur. Ils
3: ne m'ont pas convaincu ni l'un ni l'autre. Il
17: est minuit, le temps
10: a filé devant cette télé et André s'étonne. Il y a bien longtemps qu'il n'avait pas veillé aussi tard. Excellent.
4: RTL. Les Français
10: à l'heure du
1: choix. Vous avez entendu. Allez, on va se coucher.
26: <rire> 14 jours, c'est par les, les deux tours. 14 jours, 14 reportages sur cette France coupée en deux, ouais. à retrouver dès maintenant dans notre podcast Immersion disponible sur RTL.fr et sur toutes les plateformes. Et sachez qu'à l'issue de ce débat, là va mené un sondage pour nos confrères de BFM TV. Il apparaît que pour les téléspectateurs qu'Emmanuel Macron a été le plus convaincant, avec 59% des suffrages. Le président sortant, qui en revanche a également été jugé le plus arrogant. La candidate du Rassemblement National apparaît, elle, comme la plus inquiétante. On vous retrouve, Aurélie Herbemont, il reste donc un peu moins de 48 heures de campagne.
17: Et oui, deux jours pour aller arracher des voix. Marine Le Pen va finir sa campagne dans les Hauts-de-France, région où elle est arrivée en tête au premier tour, carton plein dans les cinq départements. Bref, elle jouera à domicile un passage par la Somme, un meeting à Arras ce soir, terminus demain dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron, lui, ne choisit pas le terrain conquis direction la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, là où Jean-Luc Mélenchon a fait 49% des voix au premier tour. À Saint-Denis même, où sera Emmanuel Macron tout à l'heure, 61% pour l'insoumis. 16 pour Emmanuel Macron.
26: Merci Aurélie Herbemont.
1: Et nous allons continuer d'analyser ce débat après Edouard Philippe, soutien d'Emmanuel Macron, qui était notre invité il y a quelques minutes. C'est Louis Alliot, qui sera dans ce studio à 8h20, vice-président du Rassemblement National et maire de Perpignan. RTL, il est 8h09. Le reste de l'actualité, c'est aussi cette menace de Vladimir Poutine qui a affirmé, hier, avoir testé un nouveau missile intercontinental.
26: Face aux sanctions et aux condamnations quasi unanimes de la communauté internationale contre la Russie, et alors que l'Ukraine vient de recevoir de nouveaux avions de chasse pour continuer la résistance. Le chef du Kremlin a choisi lui de montrer les muscles. Une fois encore, il est question de nucléaire avec un engin dévastateur jusqu'ici jamais testé. Bénédicte Tassar.
4: Le surnom de ce missile balistique Satan 2. Soyons francs, le RS-28 Sarmat peut détruire un territoire grand comme la France, grand comme le Texas aussi, précise la Russie. Sa puissance, elle vient de sa dizaine de têtes nucléaires. 50 000 mégatonnes, c'est Hiroshima ou Nagasaki multiplié par 2000. Le Sarmat peut parcourir jusqu'à 10 000 km à raison de 7 km par seconde. Et surtout, il est inarrêtable. Aucune technologie de défense n'est actuellement encore capable de le stopper, car non seulement il va très vite, mais il peut également tromper les radars ennemis. Une arme unique, souligne Vladimir Poutine à la télévision russe qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essaient de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive poursuit le chef du Kremlin. Il peut se réjouir. Dans cette course à l'armement ultime, les Américains sont derrière.
26: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. La crainte d'une nouvelle escalade militaire au Proche-Orient. Des groupes armés palestiniens ont tiré une salve de roquettes depuis la banque de Gaza tôt ce matin vers Israël, qui a répondu en menant une série de frappes dans ce territoire, sous contrôle des islamistes du Hamas. En France, ce début de psychose qui touche depuis quelques semaines le monde de la nuit, et notamment les jeunes qui fréquente les discothèques. Une cinquantaine d'entre eux auraient été victimes, écoutez bien, de piqûres sauvages, à l'heure insu dans des soirées, sans doute à l'aide de seringues. L'enquête ne fait que démarrer. Thomas Proutot et le mystère pour l'instant reste entier.
27: Effectivement, l'étrange vague de piqûres s'étend sans aucune explication jusqu'ici. La cinquantaine de victimes recensées font un récit similaire à Nantes, Grenoble ou encore Béziers ce week-end. Un malaise plus ou moins prononcé lors d'une nuit de fête, puis la découverte d'une trace de piqûre sur le bras, l'accueil ou les fesses, aucune ne s'est évanouie, aucune n'a subi d'agression sexuelle ou même de simple vol. Et à Nantes, où une enquête a été ouverte dès février, les analyses toxicologiques réalisées chez la trentaine de plaignantes et de plaignants n'ont pas révélé de traces de substances toxiques connues, d'après le procureur joint par RTL, en particulier pas de traces de GHB, surnommée la drogue du violeur, mais le traumatisme est réel pour les victimes qui s'interrogent sur l'éventuel produit injecté et les motivations des auteurs. Les parquets qui enquêtent sur ces piqûres malveillantes appellent ceux qui pourraient encore être touchés à se présenter au plus vite, au commissariat ou à l'hôpital. Les substances toxiques disparaissant souvent de l'organisme après quelques heures.
26: Enquête signée Thomas prouto pour RTL. Au procès, des attentats du 13 novembre, la parole toute la semaine est aux experts psychiatres qui défilent à la barre. Et aujourd'hui, eh c'est la personnalité de Salab Deslam qui sera abordée devant la cour. Le principal accusé a été entendu en
1: novembre dernier dans sa cellule. RTL, 8h12, un anniversaire royal. Ce jeudi, celui de la reine Elisabeth qui fête ses 96 ans.
26: Née à Londres le 21 avril 1926, Incroyable. un événement qu'elle va célébrer en toute intimité, avant une cérémonie publique qui aura lieu cette fois en juin, comme le veut la tradition depuis Georges II, le roi qui voulait que son anniversaire soit célébré sous le soleil. À Londres, en juin, c'est pas gagné non plus. C'est à Windsor que les choses vont se passer aujourd'hui. On vous retrouve, Marie Billon, bonjour bonjour Devant la forteresse qui est désormais la, la résidence de la reine Alors la souveraine, elle, elle est dans sa propriété de Sandringham dans le sud-est de l'Angleterre Mais la traditionnelle photo, la photo d'anniversaire a été publiée hier soir Marie
13: et oui, et le palais n'a pas fait dans le classique, hein, ni dans le cliché plan-plan. On voit la reine en cape de cavalière tenant la bride de deux de ses poneys blancs devant des arbres bourgeonnants. 96 printemps, donc, on aura compris. Un symbole de vitalité, s'il en est. C'est pas un hasard. Hein. Le palais veut rassurer les Britanniques sur l'état de, san de santé de la reine qui s'est retirée de plusieurs engagements ces derniers temps à cause de problèmes de mobilité. La photo a été prise le mois dernier dans les jardins du château de Windsor et c'est aux abords de la forteresse qu'à midi, heure anglaise, une heure, heure française, 21 coups de canon seront tirés, c'est la tradition. Avant la pandémie, la reine avait l'habitude de faire un petit bain de foule, distribuer quelques sourires, accepter quelques petits cadeaux. Mais ce n'était pas prévu cette année. Ce sera quand même la fête à Windsor pour les admirateurs de sa majesté. La ville est déjà aux couleurs du jubilé et il fait grand beau en plus. Bref, les britanniques et visiteurs ici ne vont pas se gêner pour marquer le coup.
1: Marie Billon, correspondante de RTL en Angleterre et veuillez nous excuser pour cette liaison un peu compliquée ah bah C'est loin Londres hein, depuis le Brexit Et à l'occasion des 96 ans de la Reine RTL est fier de s'associer au magazine Point de vue pour tous les événements liés à Elizabeth II À cette occasion, votre radio publie une série de 8 podcasts sur le règne de la souveraine, la grande, la petite histoire racontée par les journalistes du magazine spécialiste des têtes couronnées Le football, euh, Paris devra patienter pour décrocher son dixième titre de champion de France Et
26: oui, malgré une large victoire du PSG Angers 3-0 hier soir, cela ne suffit pas car dans le même temps Marseille s'est imposé à Nantes 3-2, prochain essai samedi cette fois, un nul suffira aux Parisiens pour être sacré Rennes reste troisième du classement malgré sa défaite 2-1 à Strasbourg, la bonne opération de la soirée c'est pour Monaco qui recolle au podium avec une victoire 1-0 contre Nice et puis en bas de tableau Bordeaux a raté une belle occasion, match nul 2 partout face à Saint-Etienne après avoir pourtant mené 2-0, les autres résultats de cette 33 e journée de Ligue 1, victoire de Lens contre Montpellier 2 0, Lyon a sombré à Brest battu 2-1, défaite aussi de Lille à Reims sur le même score 2-1 Lorient a battu Metz 1-0 et Clermont l'a emporté sur le même score
1: 1-0 à 3 En fait on a un, on a un championnat passionnant une fois qu'on a écarté le Paris Saint-Germain Merci beaucoup, c'était le journal de Dominique Tenza bon, Vous vous retrouvez à 8h30 à 9h pour nos actualités avec grand plaisir Dominique Dans un instant Cyprien Signy et son sœur de l'info, cher Cyprien, avec le vrai
28: débat d'hier, il est
1: autour de la ville de Voipy <rire> en Moselle, je sens que vous allez nous surprendre, à tout de suite RTL, RTL Matin, le
4: surf de l'info.
1: Cyprien Sini. Et à 8h16, Cyprien, vous surfez ce matin avec la bonne ville de Wapi, et en et Moselle.
28: Et oui, hein, car pendant que vous étiez tous focalisés sur le débat, là, ah bah, oui. vous avez manqué le vrai débat de fond, celui qui a enflammé les réseaux sociaux toute la journée d'hier. Un débat vraiment fondamental hein, autour de Wapi. Wapi, ça s'appelle Wapi. Et oui, la ville de Wapi, juste à côté de Metz, en Moselle. 15 000 habitants. Le débat. Wapi qui a généré en quelques heures des centaines de milliers de tweets sujet le plus discuté sur Twitter une bonne partie de la journée d'hier et tout ça à cause d'une histoire totalement improbable deux internautes se disputent sur Twitter par message public interposé quand tout à coup et donc là le mec a lâché son adresse et il s'avère que le gars habite à Wapi le gars habite à Wapi Wapi et oui le simple fait d'écrire qu'il habite à Wapi et ben Explosion du buzz, parce que les internautes trouvent que Wapi, bah c'est rigolo comme nom, ça sonne comme Youpi, comme dessin animé. Étonnant pour cette ancienne ville du bassin minier Lorrain, qui n'avait rien demandé et qui tente de se refaire une beauté.
6: En 15 ans, Wapi s'est littéralement métamorphosé. Wapi, une ville où il fait bon vivre.
28: Eh oui, une ville où il fait bon vivre, une ville où le week-end dernier... Les
9: petits Wapiciens ont dû être bien sages cette année, car le lapin de Pâques de la ville les a bien gâtés. Venu en cachette à Wapi-Plage et au parc du Paty, il y avait dissimulé de nombreux œufs en chocolat.
28: Tout ça est vrai. Hein. Oui, Mais oui, sais. où le lapin de Pâques a régalé à Wapi-Plage, et où l'on n'a pas d'ambition pour le futur.
9: La commune de Wapi espère faire de ses friches industrielles un véritable pôle économique et culturel, à l'image de ce qui est fait à Lisbonne.
28: Mais bien sûr Wapi, le Lisbonne Mosellan quoi, en tout cas à tous les internautes qui se moquent de Wapi, je ne peux que conseiller de se renseigner parce qu'à défaut d'être Lisbonne, bah Wapi c'est un peu. Ah oui, à regarder les vidéos municipales, c'est Disneyland Wapi hein.
9: Un soccer park, des structures gonflables pour les enfants, des escape games, un baby-foot extérieur, un labyrinthe un végétal géant, ah. un voipi plage, un mini golf, un
16: acrobranche, une patinoire synthétique.
28: Ouais, le truc, on dirait un center park géant. Alors, amis. Wapiciens
5: et voipiciennes.
28: Bravo pour cette pub inespérée. Et pour être quand même un peu sur l'info, au niveau politique, au second tour en 2017, Emmanuel Macron avait fait 60% à Wapi.
1: Excusez-moi, mais j'aimerais bien quand même qu'on règle le problème. Vous vous dites, Wapi ou Wapi Ben, bah, Wapi, Wapi. <rire> Parce que c'est un traumatisme Wapi. de journaliste. Oui, très bien. Bon, on va en rester là. Merci, Cyprien. On les à ce soir, 18h40, pour défaire le monde avec votre équipe. L'info autrement, à ce soir. Avec Julien Céline.
4: RTL, présidentiel 2022.
1: Il est 8h19. Bonjour, Louis Alliot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement National. Êtes-vous satisfait de la prestation de votre candidat hier soir lors du grand débat
20: Oui. Globalement, je le suis parce que ça a pu mettre en évidence deux visions de la France de manière de, de, de voir un peu l'évolution qui va être celle de notre pays dans les cinq années à venir. Et c'est vrai que j'ai trouvé M. Macron très agressif avec des mimiques un peu bizarres pendant le débat. Et euh, très approximatif aussi, et, et même quelquefois un peu fantaisiste sur les chiffres.
1: Fantaisiste sur les chiffres, ben, donnez-nous un exemple, c'est intéressant. Ben,
20: par exemple, les 600 milliards d'euros de dette. À un moment donné, il dit à Marine Le Pen, non ce n'est pas vrai, non ce n'est pas vrai. En cours d'émission, il y a eu des, des fact cheating comme on oui. dit.
1: On, et on euh, vérifie les faits.
20: Exactement. Voilà. Et on s'est aperçu, en fait, que c'était tout à fait vrai ce que disait Marine. La dette de 600 milliards n'est pas due au Covid. Elle est due à 165 milliards, je crois, au Covid. Mais le
1: reste, il s'agit de sa politique qui a creusé le trou. Alors, euh, euh, Edouard Philippe, euh, à ce micro, il y a quelques instants, euh, disait que c'était un débat utile et éclairant. Est-ce que vous avez la même analyse, d'une certaine oui, façon Même si vous la voyez de l'autre côté Exactement.
20: Euh, tout dépend de, de quel côté vous, vous regardez. Mais je pense qu'effectivement, c'est assez éclairant. C'est deux visions. Un hein, qui parle, pour ceux qui ont déjà beaucoup, et, et une une, notre candidate, qui a souvent mis euh, sur le débat eh bien, la France qui souffre, la France qui travaille, la France qui paie des impôts, celle qui se lève tôt, celle qui a besoin de l'essence pour aller travailler, celle des hôpitaux, euh, celle des, des, des chantiers, celle de l'agriculture, du monde rural. Voilà. Et ça, j'ai pas eu l'impression que M. Macron avance des propositions sur tous ces sujets-là, il a beaucoup critiqué, mais on ne l'a pas entendu sur ses propositions pour l'avenir. Et sauf la retraite à 65 ans, qu'il a confirmée.
1: Qui est faite dans quasiment tous les pays européens. Hein. Ça oui, d'accord. Ça ne vous interroge pas de, de temps à autre de vous dire ben qu'il euh... va peut-être falloir travailler 2, 3, 4 mois en plus. Vous savez,
20: quand tout le monde va dans un mur
1: en appuyant sur la pédale, vous n'êtes pas obligé, vous aussi, d'appuyer sur la pédale vous pensez que tous nos, tous nos pays qui nous entourent et qui nous ressemblent, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne ou Italie euh, se, sont, se sont trompés. ont fait des choix qui sont des erreurs. Je pense qu'il y a des métiers où, vous
20: commencez tôt, pénible, où vous pouvez partir tôt, à 60 ans. Ah mais ça, personne nécessaire. ne conteste. Ah si, parce que là, pour le coup, il n'y a, a pas de limite d'âge. Et puis, vous avez des, oui. des métiers où vous pouvez partir un peu plus tard. C'est exactement ce que nous proposons. Oui. Ce que propose M. Macron, ce n'est pas du tout ça. C'est la retraite à 65 ans. Moi, j'imagine mal des maçons, des plâtriers, des gens dans des métiers difficiles, partir à la retraite à 65 ans. C'est inhumain, le, tout simplement.
1: Le président de la République a aussi parlé des carrières longues hier soir, euh, et, et il explique que tout n'est pas figé. Mais, bien, euh, un président... Ah oui, mais candid... tout n'est pas figé.
20: Que vous êtes président de la République, que vous venez de gouverner 5 ans, et que vous dites, un soir du débat, oui, mais c'est pas figé, on verra, c'est inquiétant. Parce qu'en général, vous êtes sûr que ce sera pire
1: il peut y avoir des concertations, et vous savez qu'il y aura des concertations. D'ailleurs, si Marine Le Pen était élue présidente de la République, pour, pour toute réforme importante, elle devra elle aussi concerter.
20: Oui, mais il vaut mieux, en hein, général. Mais oui. moi, ce que j'ai vu avec M. Macron pendant 5 ans, et ce que j'imagine pour les 5 ans qui viennent, c'est beaucoup de gens, s'il est réélu, dans la rue. Parce qu'il est évident qu'on a vu déjà beaucoup de choses pendant 5 ans. Et s'il est réélu, je puis vous dire qu'au niveau social, ça va être... Très difficile de maintenir la paix sociale dans notre pays,
1: alors qu'il faudrait de l'apaisement, de la sérénité alors, et du dialogue. René Alliot, euh, euh, pardonnez-moi, <rire> pourquoi je vous ai appelé René Louis Alliot, excusez-moi, pensez-vous, objectivement, qu'elle a marqué des points votre candidat hier soir Et si oui, dans quel domaine Je
20: pense qu'elle a marqué des points dans la tenue générale du débat, qu'elle était largement au niveau... De, de son concurrent, qu'elle a pu expliciter euh, sur des données factuelles, hein, euh, sur la pauvreté notamment, euh, sur la dette, euh, sur, sur le pouvoir d'achat, sur sa vision des relations internationales, sur la sécurité aussi. Euh, je trouve que assez, ça, ça a été assez vivant. Il y a, il y a eu des... des sur l'école, par exemple, à un moment donné, euh, euh, M. Macron a dit oui, avec moi, euh, depuis les maires ont le droit de s'opposer à la fermeture des écoles. C'est faux, je suis maire et je le sais. Il y a eu à peu près un, un depuis le début de son mandat, mille classes qui ont fermé. Donc euh, il dit des choses qui ne sont pas vraies, mais malheureusement, en direct, eh bien, les, les, les contradicteurs ne peuvent pas le lui dire, puisque le débat est très, euh, très euh, voilà,
1: chronométré euh, et, et très organisé. Tout, tout ne se joue pas euh, dans les sondages, mais il se trouve que l'écart s'est creusé ces tout derniers jours, et c'est confirmé par une enquête élable qui a été faite hier soir euh, par, euh, par, par, par l'Institut. Euh, comment l'explique vous et est-ce que ça n'est pas inquiétant pour votre candidate
20: Écoutez, on verra bien, encore une fois, on n'a pas vu la... Il y, a, il, y a des, il y a des variations comme ça dans l'opinion au dernier moment, et peut-être que c'est en cours, et c'est sûrement en cours, il y a des gens qui attendaient ce débat pour décider de leur vote. Il y a des gens oui. qui sont convaincus, puis il y a des gens qui ne le sont pas. Et Hier, il y avait le même institut qui disait 25% des Français n'ont pas encore d'opinion sur savoir pour qui ils vont voter. Et bien Moi, je les engage aujourd'hui à votre micro de soutenir, évidemment, une autre vision de la France et de
1: sanctionner durement le candidat Macron. Sur le financement et les liens avec la Russie, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots. Euh, Pensez-vous qu'elle a réussi à se défaire de cette image je,
20: je pense que les Marine Français le sont très loin de tout cela. Ils savent très bien que quand vous faites un prêt à une banque, vous le remboursez et que vous n'êtes pas dépendant de votre banque. Parce que sinon, je vous signale que la dette française est détenue en grande partie par l'étranger, ça voudrait dire donc que la France est sous influence étrangère parce que l'argent qu'elle emprunte sur les marchés financiers étrangers ne sont pas des, 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 des marchés français Je trouve ça ridicule. Voilà. On nous a obligés à emprunter à l'étranger parce que les banques françaises ne veulent pas prêter et aujourd'hui on nous reproche de l'avoir fait. Je trouve ça extravagant. Que M. Macron prennent son courage à deux mains et donne l'ordre à un certain nombre de banques en
1: France de renégocier notre prêt. Il n'y a pas de souci, on le fera. Marine Le Pen n'est pas sous influence du président Poutine. Et, ouais, et ça n'oriente ouais. pas sa vision de ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Il faut arrêter, il faut arrêter. Avec ça, il faut vraiment arrêter. Voilà. Ça voudrait
20: dire vraiment qu'un certain nombre d'entreprises en France sont sous, sous influence étrangère, que Airbus est sous influence allemande. Il enfin, faut vraiment arrêter. Voilà. Non, Marine Le Pen n'est pas sous influence
1: russe. Il faut arrêter avec cela. Quel est le point fort de Marine Le Pen hier soir dans ce débat
20: Moi je pense qu'elle a mis M. Macron devant ses, ses contradictions, qu'elle a obligé à justifier des chiffres qu'il maîtrise mal. L'exemple de la dette est très très significatif et qu'il avait l'air assez agité. Et euh, je dois dire que c'est un débat moi qui m'a démontré qu'il n'est pas à l'aise en ce moment. Voilà, le président n'est pas à l'aise. Vous l'avez trouvé quoi Arrogant enfin, euh... Ah oui, arrogant, euh, condescendant. Euh, euh, voilà, je pense que son bilan suffit à la critique de chacun et que le nombre de, de français euh, hostile au président aujourd'hui est et, et vraiment euh, supérieur aux gens qui le soutiennent. Mais encore une fois, c'est le vote qui déterminera dimanche de qui sera le président de la République. Et moi, j'espère
1: évidemment que le peuple français sanctionnera durement M. Macron. On n'a toujours pas compris finalement euh, ce qu'était in fine la position de Marine Le Pen sur, sur le voile et, et le, port <rire> du voile. Non, non, mais le port du voile dans l'espace public. C'est très sérieux parce que c'est à la fois un sujet ultra-sensible, j'allais vous dire, éruptif euh, et, et qu'en même temps on se dit mais euh, voilà, elle s'est lancée là-dedans hier soir elle a semblé faire un pas de côté est-ce que vous pouvez nous mais dire clairement pas pas côté, ce que est
20: votre est point un, de vue C'est un débat parlementaire le voile est l'un des signes politico-religieux qui est poussé par des idéologies totalitaires dans le monde entier, y compris chez nous et dans beaucoup de quartiers il faut trouver les moyens. Ça personne
1: y... ne le conteste hein. Ah
20: ben écoutez, hier j'ai trouvé monsieur Macron sur le sujet hein, je vous signale qu'en croisant une femme voilée je ne sais où à Strasbourg, il il a dit que ça faisait partie du féminisme non ce n'est pas vrai il y a beaucoup de femmes dans le monde qui se battent pour enlever le voile et nous en France on est obligés de se justifier pour dire on aimerait qu'il soit interdit dans l'espace public donc il y aura un débat parlementaire c'est une loi qui pourra le faire et dans ce débat parlementaire eh bien on regardera dans les services publics notamment comment on mais
1: peut interdire le voile est-ce que vous l'appliquez tout simplement au mais port vous dans vous ne pouvez non, pas l'appliquer du port, jour au lendemain dans... non mais au port dans la rue et est-ce que tout par définition ça n'est pas retoqué immédiatement par le Conseil constitutionnel mais, qui est le garant des lois dans notre oui, pays. Pardonnez-moi. Et Ce qui, ce qui est traduit aussi le fonctionnement d'une démocratie Il n'y a fonctionne. pas de souci
20: sur ça. Mais vous ne pouvez pas, euh, a priori, décider de ce que dira le Conseil constitutionnel par rapport à une loi qui est votée par le Parlement. Il y a un débat parlementaire. Il y a des amendements. Il y a des, il y a des sujets précis. Les services publics, pas les services publics. Dans la rue, pas la rue. Quel type, Voilà, je veux dire, le débat est ouvert. Voilà.
1: Il, il reste trois jours pour convaincre euh, à Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous lui conseillez – De continuer, tout simplement.
20: Ce soir, le meeting à Arras et il faut continuer à, à montrer quel est le bilan de M. Macron depuis 5 ans. Son absence de mesure, hier le débat, on est incapable de dire quelle est la mesure phare des 5 ans à venir si M. Macron gagne
1: l'élection. On est incapable. Sauf, je le répète, la retraite à 65 ans. Euh, – Est-ce que vous pensez que euh, l'image du Rassemblement National a évolué dans l'opinion publique française C'est un, un parti qui a fait peur pendant Très longtemps. Alors vous trouvez oui, ça oui. vous-même ridicule, euh, mais je pense a une fortement... majorité de Français jusqu'ici s'en sont quand même inquiétés. Oui,
20: mais aujourd'hui, quand vous regardez les sondages d'opinion, ils sont plus inquiets de la manière dont M. Macron gère la France que de l'image de Marine Le Pen. Oui, évidemment, ça a changé. Et je pense qu'on a fait aussi les efforts nécessaires pour changer beaucoup de choses dans notre formation politique. Et aujourd'hui, on est un mouvement national patriotes, républicains, mais on n'est plus du tout euh, ceux que, pendant des lustres, un certain nombre de nos adversaires euh, nous, nous décrivaient, c'est tout.
1: Restons dans la crédibilité éventuelle. Euh, à ce propos, est-ce que vous avez une véritable équipe pour gouverner
20: <rire> Oui, fait, je veux dire, ça Ça va de soi. Avant... Non, ça ne va pas de soi, louis mais si, parce qu'avant que M. Macron ne soit élu, est-ce que vous connaissiez M. Castaner, Mme Borne euh, Non, vous ne les connaissiez pas. Eh bien, nous, nous avons dans nos équipes des spécialistes, des gens compétents qui travaillent avec Marine et qui, demain, seront euh, euh, ses ministres dans
1: le cadre d'un gouvernement d'Union nationale. – Ah, gouvernement d'Union nationale, ça ben veut oui, dire que, pardonnez-moi, vous pensez ouvrir... Euh, – Mais c'est
20: nécessaire, ah, la France est... – À qui à, où, où, la où, France, sont, où sont vos ressources ?– La France est abîmée. On ne va pas retomber dans des schémas de partis et de discussions, de négociations, de marchands de tapis. Demain, Marine est à l'Elysée, il y a les élections législatives qui s'ouvrent. Dans le cadre de ces élections, eh bien, elle va une majorité présidentielle qui sera nécessairement plurielle.
1: Merci beaucoup Louis Alliot, maire de Merci. Perpignan, vice-président du Rassemblement National. Dans un instant, nous allons faire un point sur l'actualité avec Dominique Tenza, euh, notre météo à 7 jours avec Louis Bodin et puis notre grand rendez-vous France 2022, les grands débats de la présidentielle consacrés au débat d'hier soir. Vous l'imaginez bien.
7: RTL,
1: RTL matin, Yves Calvi. Il est 8h31, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
26: Un débat utile et assez éclairant. Le jugement ce matin d'Edouard Philippe sur RTL, l'ancien Premier ministre, était l'invité d'Alba Ventura au lendemain du duel qui a opposé durant près de trois heures Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Un avis finalement partagé par Louis Alliot, le vice-président du Rassemblement National, a estimé pour sa part il y a quelques minutes sur notre antenne que cette confrontation avait permis d'exposer deux visions de la France, même si de son point de vue, Emmanuel Macron s'est montré agréable. L'actualité, c'est aussi ces nouvelles menaces de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin affirme avoir testé un nouvel engin balistique, une arme nucléaire dévastatrice capable de raser tout un pays de la carte du monde. Cela fera réfléchir à deux fois nos ennemis, a-t-il expliqué. Et puis le football et la victoire hier soir du PSG à Angers 3-0, insuffisant néanmoins pour permettre aux Parisiens d'être sacrés champions car dans le même temps, Marseille s'est imposé à Nantes 3 buts à 2.
1: Merci Dominique Tenza. Notre BTO à 7 jours, c'est toujours un moment important. Nous sommes jeudi on s'approche du week-end. Enfin, ouais. voilà. On se pose des tas de questions. Dites-nous la vérité. Mais, Je ne euh, suis pas euh, sûr on... qu'elle soit très agréable. Très agréable,
22: effectivement, pour ce week-end. Ah bah, eh, tous les week-ends ne peuvent pas être beaux et ensoleillés, comme le dernier. Et puis, on a besoin de pluie, notamment dans le sud, ce qui sera encore le cas aujourd'hui. De la pluie dans la moitié sud, du soleil dans le nord, des températures relativement douces, sauf dans le sud-ouest, au sud de la Garonne, on aura parfois du mal à atteindre les 15 degrés. Et puis demain, bah, c'est quasiment la même chose. Hein. Toujours un temps instable dans le sud, peut-être un peu plus d'éclaircies qu'aujourd'hui, mais encore des averses, parfois accompagnées d'orages et de la neige en montagne. Sur les Pyrénées et les Alpes. Près de la Méditerranée, on aura peut-être un ciel un peu plus dégagé en cours d'après-midi, oui. toujours du soleil dans le nord. Et puis samedi, alors là, pas de jaloux, la perturbation qui arrivera par le sud-ouest envahira toutes les régions. Donc samedi est une journée assez exécrable, avec des passages nuageux, des averses, peu ou pas de répit. On aura de la neige en montagne. Et là, il y en aura au sud, au nord, il y en aura pour tout le monde. Dimanche, c'est quasiment la même chose. Nous avez compris un week-end pluvieux, agité, avec des températures qui resteront tout de même à peu près de saison. C'est la même chose pour la journée de lundi. Et à partir de mardi, quand même, on devrait aller vers une accalmie, avec un temps un peu plus sec, un peu plus ensoleillé, et du coup, avec des températures qui remonteront un petit peu. faut du
1: beau temps pour aller voter, je ne sais jamais, moi, si c'est. Oui, parce qu'on ah, qu se dit, s'il si, si fait beau, ils vont tous partir à la campagne, ils vont aller gambader, euh, et s'il si pleut, ils n'auront pas envie. Ben bah, voilà, ils ont fait des procurations. Gérard, non, gérard, on va, on va, Me plus les souffle un maire qui pleut est, pleut tout, est tout, en régie. on Voilà, c'est la plus importante dimanche. L'analyse Olivier Boss qui a repris des choses en c'est normal, c'est notre éditorialiste politique. Merci, cher Louis. Bon, ça ne va pas être folichon, folichon. Non, voilà, exactement on finira bien par revenir à un moment ou à un autre. Oui, oui, en milieu de semaine prochaine. Vous êtes, vous êtes <rire> très aimable. C'est tout. La, la conversation sur le temps qu'il fait, ça fonctionne toujours. Tout le monde a un avis. Il est 8h34.
4: Présidentiel 2022 J. mointre. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
1: Les grands débats de la présidentielle à 8h35 sur RTL à vivre chaque jour sur notre antenne. Nous revenons bien sûr sur le débat d'hier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui a gagné je pose la question ce matin à Isabelle Choquet Aurélie Beaumont, 6h50 tous les matins pour son air de campagne, Olivier Bost éditorialiste politique d'RTL que l'on retrouve notamment dès la fin de notre journal de 7h quotidiennement. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Isabelle, on a déjà un premier sondage qui a été publié cette nuit, il est issu de d'un institut tout à fait sérieux, en l'occurrence le sondage Elab et le gagnant est...
21: Emmanuel Macron, effectivement, sondage et Lab réalisé pour BFM TV juste après l'émission. 59% des sondés ont trouvé le président convaincant contre 39% pour Marine Le Pen. Chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, on est à 61% contre 36%. Alors, dans le détail, oui. Emmanuel Macron apparaît comme celui qui a le plus les qualités nécessaires pour être président, celui qui a le meilleur projet et le plus rassembleur, mais il est jugé aussi comme le plus arrogant. Marine Le Pen est considérée comme la plus inquiétante, mais aussi comme celle qui peut le plus faire bouger les choses et quant à savoir qui est le plus proche des préoccupations des Français, là c'est quasi match nul avec un léger avantage à la candidate oui, du Rassemblement. Elle est légèrement en avance.
3: Je vous ai vu réagir. Bah oui parce que ces éléments d'image on les avait déjà euh, avant le, le débat et pour le coup ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire que et après je me méfie un tout petit peu. Mais c'est pas le problème. Ça, ça rend compte
1: d'une photographie post euh, oui, débat. la
3: Photographie avant le débat était la même. Oui j'entends bien. Sur les éléments d'image. Voilà c'était euh, ils ont été exactement ils ont été eux-mêmes et après je me méfie un tout petit peu sur la perception globale du, du débat parce que ah. Moi, j'ai je je, je, un peu celle que, qui, qui sort du sondage, mais je m'en méfie parce que mm -hmm. c'est le genre de choses qui doit un peu infuser. C'est-à-dire que vous regardez... C'est la même chose que quand vous avez le résultat qui tombe à 20h le, le, le premier tour. Et si vous faites un sondage directement dans la minute qui suit en demandant vous allez voter quoi au second tour, je pense qu'on a besoin d'intégrer ce qui s'est passé, euh, de se dire que, par exemple, on peut avoir le sentiment qu'Emmanuel Macron a largement gagné hier soir. Et peut-être qu'en y réfléchissant, en, en réécoutant ce matin des, des extraits, on peut se dire bah, que Marine Le Pen avait... Euh, aussi des arguments, qu'elle a aussi euh, avancé des choses. Je pense que les, les choses sont beaucoup moins nettes et euh, ont besoin surtout d'infuser.
1: On a beaucoup insisté euh, à, avant le débat sur la préparation plus méticuleuse de Marine Le Pen par rapport à 2017. Euh, Est-ce que vous l'avez perçue euh, hier soir, Aurélie
17: ah ben, Clairement, sur, sur la forme, euh, elle était pas du tout agressive hier soir. Euh, bon, en 2017, c'est vrai qu'il y avait eu un côté... Euh... Parfois embarrassant dans sa prestation, oui, disons-le. Et donc, et donc, hier soir, si vous voulez, elle a montré qu'elle ben, tenait, elle tenait son rang dans un débat euh, sur, sur la forme. Après, sur le fond... C'est un petit peu plus compliqué parce que je trouve qu'Emmanuel Macron a réussi à trouver des, des, des angles d'attaque et peut-être que sur le fond, elle n'était pas assez préparée, paradoxalement. Mais peut-être qu'il y a une explication, quand même, avant tout ce, tout ce débat et même déjà avant le premier tour, Emmanuel Macron était parti billet en tête sur c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Hier soir, mmh. il n'a pas du tout utilisé ces arguments-là. Et je me dis que peut-être, du côté du Rassemblement National, on s'était pas attendu forcément un, un président qui aille autant dans le fond des sujets sur le détail mesure par mesure et plus avoir le côté ben front républicain il euh, y a, a, a l'axe du mal et moi c'est l'axe du bien et je me dis que peut-être ça ça a un peu déstabilisé Marine Le Pen pour sa préparation. Elle n'est pas tombée sur le, le, le candidat oui. qu'elle pensait avoir en face d'elle. Je
3: vous vois réagir Olivier Boss. Bah, C'était effectivement pas déshonorant euh, hier soir euh, pour elle. Elle a euh, très clairement tenu le débat. En revanche, elle manque quand même d'une assurance. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, très clairement, avait choisi comme stratégie de l'interrompre et d'aller la chercher et de même de choisir le terrain sur lequel il allait la, la, la chercher. Il l'a amenée sur son propre terrain et elle a pas su... Euh, elle semblait pas, pas en assurance et ça dès les premières minutes. Et je trouve que le débat s'est vraiment joué était pliée quasiment dans les dix premières minutes elle n'est pas, pas arrivée à reprendre euh, le, le dessus et Emmanuel Macron a très clairement euh, sur la forme maîtrisé tout le rythme du débat, vraiment, du début jusqu'à la fin. C'est lui qui donne le tempo, vous êtes en ah, Complètement, il donne, il donne voilà. euh, le tempo, et euh, bah, c'est quelque chose d'important hein, dans, dans, dans un débat. Dans hein. l'entourage du président, apparemment, ils étaient contents, hein, Oui,
17: oui, ils, ils sont contents, et d'ailleurs, très vite, euh, leur, leur jugement était assez, euh, assez net, bon, bah, c'est lui qui avait gagné. À partir de, de la fin de la séquence Pouvoir d'Achat, tous les la
12: première, échanges la
17: que j'ai... C'est-à-dire, bah, bah, oui. avant 21h30, ils étaient très nombreux dans les échanges que j'avais à me dire « Bon, bah, c'est bon, parce que pour eux, c'était potentiellement la séquence pouvoir d'achat qui pouvait être la plus dévastatrice pour le chef de l'État. Ouais. Le pouvoir d'achat, c'est jamais un sujet très confortable quand vous êtes sortant. Si j'avais su, je
1: serais allé me coucher. Alors, <rire> mais euh, D'ailleurs, de... un
17: ministre m'a dit hier soir, bon, bah, je peux aller me coucher, en fait, c'est bon. Ah bon ah bah voilà. Assez tôt dans la soirée, à ah, bien avant 22h. Non, oui. Donc, les... voilà, ils, ils avaient peur de, de, de cet écueil-là, parce que euh, c'est le sujet sur lequel Marine Le Pen était en pointe depuis des mois, et elle n'a elle a pas réussi à... à, à à mettre au cas où Emmanuel Macron sur ce sujet. Là. Alors
1: Isabelle, la presse en général salue ce matin un débat de bonne tenue avec deux visions de la France.
17: Ah oui, très très clairement. Merci pour ce
21: moment. C'est le titre <rire> de l'édito des dernières nouvelles d'Alsace qui salue un débat limpide. Euh, L'Est républicain se félicite aussi. Il y a cinq ans, c'était une parodie démocratique. Cette fois, le débat d'idées a eu lieu. Euh, un peu ennuyeux au démarrage, notre Alsace mais au final instructif, à défaut d'être passionnant. Euh, vos journaux soulignent aussi la bonne tenue des échanges et donnent un léger avantage, eux aussi, auprès président sortant. Macron domine, Le Pen tient le choc, ça c'est la une du Figaro. Euh, Macron à l'attaque, Le Pen en défense, ça c'est le Parisien. Il n'y a que Libération hein, qui accable Marine Le Pen, toujours pas à la hauteur. Et le Midi Libre pointe un Emmanuel Macron, un tantinet certains de son fait.
1: Alors, il n'y a pas eu de chaos à l'issue euh, du débat. Est-ce que pour autant, ça reste
3: ouvert pour dimanche Olivier Bost. Bah, ça reste une élection, d'abord. <rire> Donc, il euh, y a des électeurs qui vont voter et c'est eux qui vont, euh, qui vont choisir. Là où c'est... Euh... Moins ouvert, je pense, qu'avant le, le, le débat, c'est que je vois pas comment Marine Le Pen a récupéré hier soir des électeurs indécis, puisque toute l'élection de dimanche se joue sur ceux qui n'ont pas encore choisi d'aller voter oui. ou pas, sur en clair, sur les abstentionnistes potentiels. Je ne vois pas comment Marine Le Pen et hier soir est arrivée à les en chercher, Pour Emmanuel Macron, c'est pas forcément non plus évident, sinon par une forme de crédibilité mais est-ce que c'est suffisant pour, un, pour créer un élan, pour donner envie à des gens qui, avaient, euh, qui hésitaient pour, pour, pour aller aux urnes euh, d'y aller dimanche, ça j'en sais rien Aurélie
17: et, et le Rassemblement National a un angle d'attaque depuis, depuis hier soir et quasiment depuis les premières minutes c'est l'arrogance du chef de l'État, même sa posture physique pendant le débat, parfois c'est vrai qu'il était un peu avachi sur la bu le bureau, il avait ah, les moi, bras croisés Moi j'étais stupéfait de sa tenue, hein, physique et, 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 et donc au Rassemblement National voilà, c'est cet angle d'attaque qu'ils utilisent regardez, euh, il était il était descendant avec Marine Le Pen. Donc ils se disent que ça peut en tout cas éventuellement ne pas convaincre davantage d'électeurs indécis d'aller choisir Emmanuel Macron dimanche mais est-ce que ça convainc effectivement, je rejoins Olivier des électeurs de choisir Marine Le Pen dimanche ben, j'ai envie de vous dire on verra dimanche
1: C'est troublant parce que dans un débat qu'il a globalement plutôt euh,
17: dominé il
1: n'avait pas besoin d'avoir cette attitude notamment physique vis-à-vis -vis de Mme Le Pen enfin, je, je... Vous comprenez ma question Complètement Alors, Il a le droit d'être fatigué, il, a... il porte quand même beaucoup de choses ce Président euh... mais quand même, ça a été est-ce que c'est une baisse de vigilance Massa, ou Une forme de ce... je
3: m'en foutisme d'ailleurs. Non, je pense qu'il euh, était vraiment lui-même et à travers euh, son attitude, ses, ses gestes, effectivement, ses postures, quand, quand il, posait, euh, il posait son visage sur, euh, sur ses mains, qui faisait des, ouais. euh, des mimiques euh, qui ont été euh, largement décrites, euh, tout ça c'est Emmanuel Macron et moi je... Pense, mais euh, c'est une interprétation hein, euh, qui devait... Ce, que, ce, que, ce qui transparaissait à travers son, son comportement, c'est qu'il se disait que Marine Le Pen était totalement nulle. Alors, Jean-Luc
1: Mélenchon a réagi. Il se trouve qu'on s'intéresse beaucoup au Mélenchon, il se Mais oui, euh... présidentielle. Mmh. Dites-nous tout, chère Isabelle.
21: Alors, il a réagi, réagi sur, sur Twitter avec un tweet vraiment lapidaire. Hein. Quel gâchis La France méritait mieux Vivement le troisième tour Voilà, <rire> est, tout est dit. <rire> bien. Alors, son lieutenant Adrien Quatennens a développé. Oui. Bon, à 400 000 voix près, on aurait moins baillé. On vient de perdre trois heures. Ne perdons pas cinq ans. Cap sur les 12 et 19 juin. À part ça, comme toujours, vous imaginez bien que Twitter s'est emparé du débat. Alors, notamment, on en parlait, les postures... Emmanuel Macron. Emmanuel Macron un peu avachi au fond de son siège, la tête sur l'âme, etc. Ça, ça a été repris euh, à l'envie, arrogance pour certains, euh, suprême décontraction pour d'autres, ça dépend. Il euh, y a aussi Marine Le Pen brandissant euh, un de ses vieux tweets imprimés sur une feuille à 4 pour prouver son <rire> soutien à l'Ukraine. Sa l'image est détournée à l'infini. Et, détourné et puis, on s'amuse toujours beaucoup euh, sur Twitter des expressions un peu désuètes du président, avec une pensée pour euh, l'interprète en langue des signes, quand il a dû traduire euh, « ripolliner la façade, finito » et euh, « c'est pas Gérard Malou». Jacques. Bon courage.
1: <rire> voilà. On <rire> termine avec un sourire et ça nous fait du bien. Merci infiniment. Isabelle Choquet, Aurélien Herbemont et Olivier Bost. Merci à tous. France 2022. Les grands débats de la présidentielle avec les experts d'RTL est à retrouver, bien entendu, sur le site euh, RTL et sur notre application mobile. Dans un instant, Laurent Gérard est avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Il est très exactement 8h45. Je vous souhaite une excellente journée. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 8h47, les, Ouh, les la rires la nous accueillent, si quelle joie, se quel ici. bonheur oh, là, là. Mais Bonjour Laurent Gérard, <rire> bonjour Yves, bonjour mademoiselle Chade,
8: <rire> bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous. Le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a donc bien eu lieu hier soir. <rire> ah <bon> <rire> Voyons comment <rire> la performance du président en titre a été perçue par sa coach de toujours, oui. Brigitte Macron.
10: Brisite Brisite, t'as vu comme je l'ai plié la marine Oui, oui mon chéri, tu as été très bon. On aurait dit un prof d'économie en première canne et de l'ESSEC. N'emmener pas large la gamine avec sa cuve de fioul et ses poulets brésiliens. Et son prêt à la banque de Poutine, c'était bien joué, hein? Oui, oui, mais oui, mon amour. Mais tu aurais dû enfoncer le clou, dire qu'elle porte une chape l'hiver, qu'il lui arrive de danser sur du vivant rebrof et qu'elle mange des blénis au petit-déjeuner. Et quand j'ai dit qu'elle se prenait pour Gérard Majax, c'était la classe, non? Ah oui, mon petit chou, ça a dû parler aux jeunes, ça. <rire> Et je peux t'annoncer en exclusivité oui, oui. le nom de mon prochain Premier Ministre ah. Sylvain Mirouf <rire> Non, Eric Antoine Arthur Obrachetti, ce serait mieux Il pourrait retourner sa veste, personne n'y verrait que du feu Avec toi l'Elysée, c'est plus prudent
8: Bonjour Marine Le Pen
10: Bonjour madame, que la paix soit avec vous, avec Krishna et Namasté madame Vous allez bien Mais Très bien, je suis encore mmh. plus zen qu'un moine bouddhiste mmh. Et si vous en doutez, je vous invite à regarder mon débat d'hier soir en replay madame Mais je l'ai vu
8: madame, c'est vrai que vous étiez très calme et maître de vous
10: hein. Oui, 50 préparations madame mmh. Autant je n'ai rien compris à l'Europe pour les nuls Autant j'ai adoré que sais-je sur le bouddhisme
8: ah. C'était donc ça votre stratégie, rester calme.
10: Mais oui, comme le dit mon maître d'Alaïs Serge Lama, si tu veux niquer Macron, laisse-le sortir de ses gonds.
8: Et bien ça a marché. Mais est-ce que ça va suffire pour vous faire élire ça
10: Je ne sais pas, madame, mais comme me l'a conseillé mon autre maître, Mathieu, Pernorica, <rire> si l'Elysée, tu n'atteins pas, monte un élevage de chats Voilà.
8: C'est en famille que Nicolas Sarkozy a suivi le débat entre deux tours. Nos micros, bien sûr, y étaient. Sympathique. Pourtant, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un débat. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'on allait s'ennuyer.
4: Serait-ce possible
10: Dis-moi, ma Carlita, tu pourrais baisser un peu le volume. Ça ne doit pas être trop dur pour toi. Hein Parce que j'arrive pas à suivre le débat comme quoi que les deux candidats, ils parlent de justice. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a dit... Justement, que ça m'intéressait.
8: Oh, il mio piccolo. La dame blonde, elle parle de poulet brésilien, mais le poulet brésilien, ça n'est pas bon avec la mozzarella des bouffes,
10: Non, non, ma Carlita, on ne regarde pas cauchemar en cuisine, là. On, on regarde le débat entre le gentil président Macron et la méchante madame Marine Le Pen.
8: Voilà. Oh, oui, mais il mio nano talonnette. Ces histoires de courses au supermarché, moi ça m'ennuie. Si les gens de la France, ils ont du mal à remplir leur caddie chez Carrefour, ils n'ont qu'à aller chez Fauchon. Ils ont un joli panier tressé. Attends,
10: attends, attends, attends ma carlita mais j'ai pas rêvé. Il a parlé de moi, le gentil président Macron. Je suis d'ailleurs le seul président qu'il a cité en exemple. Mm -hmm. Tu vois, ma fiat panda. Mm -hmm. Si lundi tant que si je sonne, ce ne sera pas mon bracelet électronique, ce sera mon téléphone. Manu, il est capable de m'appeler pour me proposer le ministère de la justice. <rire> faut dire que je m'y connais.
25: Hein. <rire>
8: Dans le débat d'hier soir, les questions économiques ont tenu une large place. On en parle avec notre économiste en chef, François Langlais. Alors François, qui a été oui. le ou la meilleure
10: eh S'il faut choisir à tout prix, je dirais que c'était très équilibré. Prenez Marine Le Pen. Oui. Elle veut démanteler des éoliennes oui. tout en les laissant tourner. Voilà. Alors qu'Emmanuel Macron veut fermer les frontières tout en les ouvrant. <rire> les deux se défendent.
8: Admettons. Et sur le commerce extérieur, avantage à Macron ou à Le Pen
10: eh bien, Emmanuel Macron aime le poulet brésilien alors que Marine Le Pen préfère la vache française. Mais les deux sont d'accord pour les faire cuire à l'électricité nucléaire.
8: Et sur l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans que propose Marine Le Pen, alors
10: ben, C'est clairement un clin d'œil à la jeunesse issue de l'immigration. Prenez Kylian Mbappé. Il ne paiera plus d'impôts donc il pourra acheter une voiture électrique ce qui est une proposition d'Emmanuel Macron.
8: Très bien. En conclusion, c'est un débat pour rien
10: Attention, on ne me faites pas dire que c'était blanc bonnet et bonnet blanc. Oui. Je dirais plutôt que c'était bonnet de nuit.
8: <rire> Oula Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez suivi le débat hier
10: Vous avez suivi le débat ah, hier Qu'est-ce que tu crois, petite tête de journaliste à la salle du Grand Capital luxembourgeois Que je faisais une belote avec mon rouquemoute
8: D'accord, vous avez donc regardé ce débat. Va-t-il influer sur votre vote dimanche
10: Mais on s'en fout de dimanche. Ce qui compte, c'est que la France Insoumise soit majoritaire à l'Assemblée en juin. Parce que le Premier ministre, c'est moi
8: Ah oui, c'est vrai ça que... Ça change pas. Non, pas du tout. C'est vrai que vous souhaitez que le vainqueur vous nomme Premier ministre, on a compris.
10: Mm. Ouais. et ma première mesure de Premier ministre, ce sera de me nommer Président de la République. Parce que la République, c'est moi Bonjour Madame ah, ah. Bonjour François Ruffin bonjour. Mais qu'est-ce que tu fous là, Ruffin Tu ferais mieux d'aller chez Ikea, mâcher mon futur bureau de Premier ministre. Et tu le montreras aussi, histoire de prouver que les masses laborieuses, que nous aussi, on se servir de nos mains, et aux intellos, qu'on peut pas aussi parler le tuédois non mais Oui mais on est mal patron, on est mal
8: Mais qu'est-ce qui se passe encore
10: François Ruffin ben, J'ai regardé le débat hier soir et ni Monsieur Macron ni Madame Le Pen ils ont dit que le patron il serait Premier ministre oui, vrai. Par contre même s'ils ne sont pas d'accord sur l'âge de la retraite ce qui est sûr c'est qu'on qu ne travaillera pas euh, au-delà de 65 ans et comme vous en avez 70 patron on s'est tous cotisé à la France Insoumise pour vous inscrire à Orpea et vous abonner à Télé 7 Jeux Mais qu'il est, est con
8: avec Marc-Olivier Fogiel, directeur de BFM TV. Mmh. Monsieur Calvi, vous le savez très bien. Penchons-nous <rire> maintenant directeur. sur l'aspect médiatique du débat d'hier soir.
10: Oh non, mais j'hallucine. La fille à RTL, elle appelle ça un débat alors que c'était « overboring ». On aurait dit « les chiffres et les lettres, <rire> version 70s, 70s avec mass -Fly. Il y avait plein de lettres et plein de chiffres. Il manquait plus que le tableau blanc pour que le vieux monsieur vérifie s'il si comptait bon.
8: Le vieux monsieur Je présume que vous voulez parler de Gilles Boulot, peut-être.
10: Ouais, c'est ça, Gilles mmh. Job. <rire> Le job, il a pas fait le job. Et, et là sausage <rire> sainte C'était bien la C'était bien la peine d'avoir 23 caméras, 11 climatiseurs à 19 degrés, 16 micros, 2 car régie et le réalisateur de Ninja Warrior pour faire ce no no show, no show. C'est un no show, un no show.
25: Ah,
8: vous êtes euh, ennuyé à ce point
10: bon, je me suis tellement ennuyé que j'ai fait tourner une lessive et après j'ai piqué du nose du nose et j'ai même pas fumé noodles, noodles, mes noodles, chinoises chez Uber Eats. Eat.
8: Vous pensez que vous auriez fait beaucoup mieux donc Marc-Olivier Fogiel
10: ouais, évidemment mm. si, si je l'avais fait sur BFM on aurait mis de la musique on aurait fait peur on aurait fait peur et des invités surprises pour les candidats comme Alexandre Benalla une femme voilée Nicolas Hulot Deschamps
8: merci la prochaine fois peut-être alors merci Marc-Olivier
10: ça aurait fait le buzz le buzz le buzz et des stories des stories des stories ouais,
8: ouais, ouais, ouais. salut ah Bonjour Patrick Sébastien, vous aussi, vous avez regardé le débat d'entre-deux-tours.
10: Ouais, c'est important. Parce que tu sais, ma sous le costume bariolé du satin qui donne du bonheur aux gens, il y a un politologue concerné.
8: Polonais Et quelle est l'analyse de ce politique concerné sur le débat d'hier
10: Politologue. Oui, politologue. Ouais, ouais, c'est vrai. c'est comme proctologue, quoi. Je trouve que la elle a fait vachement de progrès. Elle était hyper à l'aise. Oui. D'ailleurs, si elle n'est pas élue, je lui propose une place de dresseuse de chat dans
1: mon plus grand camouret du monde. Oulala. Parce que Oulala. la politique, c'est que de l'amour!
8: Mais oui!
1: Alors, hier soir, on a redécouvert Gérard Majax et ce oui. matin, Max Favalella et oui. Max Favalelli oui. C'est toute mon enfance. Mais oui. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, écoute, on vous retrouve sur le site rtl.fr c'est déjà une première chose. Voilà. Nous voilà. avons rendez-vous demain matin, c'est une seconde chose. Ouais. Et, et, et on va retrouver Cyril Lignac dans un instant qui va nous donner une recette de délicieux financiers. Mmh. Ah, bah, c'est ah, bien, bien, voilà. oui. Avec, avec des framboises ou pas. De pas Avec Macron, c'est bien. Pas. Mais vous êtes, elle est finot de cette gamine. Je pense qu'il <rire> de... Mais oui, oui, il est capable de nous glisser une dramoule ah comme ouais. ça ah hein, C'est bien son, genre, bien ouais. son euh, genre. Bonne journée à tous et à demain Merci matin. RTL Matin. Yves Calvi. Bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Je cultive des topinambours dans mon jardin. Auriez-vous une bonne recette de velouté Ce n'est pas moi qui vous pose la question, vous l'imaginez bien, mais Gérard qui habite... Alors, vous, vous connaissez très bien notre beau pays, Isabelle Monibosque. Euh, on dit Radingham bah, Moi, Oui, je crois oui. qu'on
14: dit Radinghem. Euh, ben bah, voilà, 59, 59,
1: 59 320. Euh, on vous écoute Cyril, alors Allez,
23: topinambour. Alors déjà, c'est génial de cultiver cette topinambour, c'est dingue. Oui. Parce qu'on a vraiment le légume. <rire> Et non, mais c'est des légumes qui poussent dans la terre, donc... Voilà ce qui est génial c'est que dès que tu les sors de terre ils ont vraiment ce, ce bon goût oui. donc le topinambo quand il est cultivé récolté, le temps qu'il soit dans les cageots qu'il arrive, il oui. n'y a rien de mieux que quand c'est dans son jardin parce qu'il a encore cette humidité de la terre donc bien entendu on l'épluche, on le nettoie bien la, le, le topinambour, ça a vraiment des... C'est pas des... facile facile à éplucher. Quand même. Oui, voilà, c'est pas choses. facile facile à éplucher. D'ailleurs, je le fais avec le couteau. Ça se mérite. Voilà. Mais ça a un goût d'artichaut, en oui, fait. Oui, oui, oui. Et, et alors, on peut le manger euh, à la poêle. Donc, moi, je coupe en petites lamelles et je peux le faire revenir. On le cuit un peu dans l'eau d'abord mmh. et ensuite à la poêle. Comme des pommes de terre, ah, oui. ça c'est très bon avec quelques petites châtaignes, <rire> des petites noisettes, mmh. ou sinon en velouté, je pense que c'est la star ah, bah, sûr, des veloutés hein. parce qu'on le cuit 15 minutes avec de l'huile d'olive, on y met des graines de coriandre, un peu comme de l'artichaut. Mmh. Ensuite, on mouille avec de l'eau, on le cuit, on le mixe, on peut en faire une purée de topinambour, on ajoute un petit peu de vanille, c'est vraiment bon. avaient si, Isabelle rigole. Vous vous inquiétez pas. <rire> <C 'est> la...
14: <rire> Elle... Pensais à la célèbre chanson l'enfant au puits d'encre.
23: <rire> Mon oh Dieu, elle me fait peur. Je elle n'a pas pris ses garçons On ne va pas, 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 pas la rattraper. Ou bon alors sinon, euh, on y met quelques. Donc une fois qu'on l'a mixé, oui. on ajoute du lait, oui. du bouillon, de l'huile de noisette. Voilà. Et on fait une petite crème fouettée à côté. Et on met ça sur le velouté. C'est formidable. On peut le pimper avec des petites crevettes. Ça nous fait un repas complet. C'est charmant. Et puis, si vous
1: avez fait envie de <rire> le partager avec Isabelle Boss. Ouais. Bon, on vous donnera son ah, numéro de téléphone, Gérard. Au moins, on vous rigolera. Ah bah alors, ça c'est sûr, que vous allez bien vous amuser. Merci Cyril. Merci. On profite, des, on profite des fruits et des légumes de saison, grâce à vous, à vos recettes et aux questions de nos auditeurs. Rendez-vous sur l'application mobile RTL, d'ailleurs, pour toutes vos astuces. Il est 9h. RTL Matin, Yves Calvi. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
26: 59% des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron s'est montré hier soir le plus convaincant au terme de son débat avec Marine Le Pen. Sondage et lab réalisé pour nos confrères de BFM TV. Un débat qu'Edouard Philippe a jugé ce matin utile et assez éclairant. L'ancien Premier ministre était notre invité. Avis partagé également par Louis Alliot, le vice-président du Rassemblement National, a estimé, lui, sur notre antenne, que cette confrontation avait permis d'exposer deux visions de la France. La campagne se poursuit aujourd'hui pour les deux finalistes. Marine Le Pen sera dans les Hauts-de-France, Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis. L'actualité, c'est aussi ces nouvelles menaces de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin affirme avoir testé un nouvel engin balistique, une arme nucléaire nucléaire dévastatrice, capable de raser tout un pays, cela fera réfléchir à deux fois nos ennemis, a-t-il expliqué. Au Proche-Orient, la crainte d'une nouvelle escalade militaire, des groupes armés palestiniens ont tiré une salve de roquettes tôt ce matin depuis la bande de Gaza vers Israël, qui a répondu en menant une série de frappes dans ce territoire sous contrôle des islamistes du Hamas. Au procès des attentats du 13 novembre, la parole toute la semaine est aux experts psychiatres qui défilent à la barre, et aujourd'hui c'est la personnalité de Salab d'Islam qui sera abordé devant la cour le principal accusé a été entendu en novembre dernier dans sa cellule un anniversaire royal ce jeudi celui de la reine Elizabeth qui fête ses 96 ans la souveraine est née à Londres le 21 avril 1926 un événement qu'elle célébrera en, en toute intimité dans sa résidence de Sandringham dans le sud-est de l'Angleterre avant une cérémonie publique qui aura lieu cette fois en juin comme le veut la tradition depuis le roi Georges II qui voulait que son anniversaire soit célébré sous le soleil en football la victoria soir du PSG à Angers, 3-0 insuffisant néanmoins pour permettre aux Parisiens d'être sacrés champions
1: car dans le même temps Marseille s'est imposé à Nantes 3 buts à 2 Merci beaucoup Dominique Tenza et puis une nouvelle fois un grand merci à vous tous qui nous écoutez puisque les derniers résultats d'audience Médiamétrie viennent d'être publiés et RTL réalise un très bon premier trimestre vous êtes chaque jour près de 6 millions à nous écouter, 67 000 auditeurs de plus qu'il y a un an, les petits matins avec Jérôme Florin et Marina Girodo, ainsi que notre matinale réalise des scores historiques en part d'audience une fois encore, merci infiniment de votre fidélité. C'est l'heure du choix.
4: RTL Matin, présidentiel 2022, avec Yves Calvi.
1: Votre rendez-vous politique chaque jour entre 9h et 9h15 pour tout savoir sur la campagne avec les experts de la rédaction. Mais avant toute chose, vous avez les audiences du débat télévisé d'hier soir. Isabelle Morini-Bosque, je vous donne la parole.
14: C'est un roulement de tambour. C'est la plus faible audience pour un débat télévisé de l'entre-deux-tours entre deux candidats. Par exemple, en 2017, c'était 15 millions 150 000. Mm -hmm. Et hier soir, eh soir c'est 14 millions 05 000. Donc moins de 14 millions 100 000. C'est donc effectivement la plus faible audience avec évidemment la prime sur TF1 hein, euh, alors la prime j'arrive pas à retrouver TF1 en tout cas c'est plus de 61% du public présent dans le poste qui reste en part d'audience une très forte euh, une très forte affluence pour le débat
1: 14 millions donc en fait je vous ai bien compris c'est le plus mauvais score d'audience qui ait jamais fait un débat ah oui. d'entre-deux-tours à la télévision Aurélien beaumont mais, Aurélie
17: mais c'est pas encore le coup de sifflet final
14: puisqu'à 11h on aura aussi oui. les audiences
17: sur les, sur les chaînes d'info alors il
14: faut compter entre 1 million et 1 million 500 000 de plus en 2017 ah, c'était bah, 1 million 5 de plus quasiment mais, mais au ça même – Ça respectera, à mon avis, l'écart de 2017, c'est-à-dire que même avec un million, un million cinq de plus, ça restera la plus faible audience. – Vous
1: avez envie d'ajouter quelque chose, les garçons ?– euh, les, 15,
15: les 15 millions 15, c'était sur TF1 et France 2 également. – TF1 et France 2. – Donc voilà. euh, ouais, ça donc. ne comptabilisait ouais,
1: pas les chaînes infos.
15: Voilà, euh, c'était
14: info. 16 millions 5 avec les chaînes d'infos
1: Vous les avez entendus ce matin, Aurélien Herbeumont, Thomas Desprez pour les toutes dernières informations politiques. Nous parlerons de l'augmentation des salaires avec M. Liu, le chef de notre service économie, Alors, je vais partir sur un autre temps. <rire> et nous retrouvons Valarier. Dans Paris, à vos côtés, pour savoir ce que vous avez pensé du débat. Euh, et puis enfin des nouvelles de Gérard Majac, je vous comprenais. Il y a un truc, le célèbre magicien cité hier par Emmanuel Macron. Moi, c'est toute mon enfance à la télévision. Nous sommes le jeudi 21 avril. La France vote dans trois jours. Bienvenue dans l'heure du choix. RTL présidentielle. L'heure du choix. Alors, on a les audiences, vous l'avez entendu, on attend qu'elles soient complémentées d'une certaine façon par euh, les autres chaînes et notamment les chaînes d'information. Euh, Martial You, mmh. parmi les passes d'armes de ce débat, il y a eu un, un échange sur les salaires hier soir. Hein. On écoute. Je ne voudrais pas que nos compatriotes
7: non, pensent qu'un
6: qu président ou un président de la République puisse décider de ce qui est sur la est feuille Macron, de paie. J'ai dit très
7: clairement qu'il s'agissait d'une incitation auprès des entreprises. Donc il n'y aura mais, pas d'augmentation de 10 mais, Si, il y aura une augmentation.
6: Vous n'allez pas faire les salaires, Madame Le Pen. Et vous ne ferez pas non plus des primes, Monsieur. Non, Macron. mais vous essayez de faire croire que vous,
1: vous allez augmenter les salaires de 10 et que ce sera récurrent. Bah alors c'était un des bons moments, euh, oui. la question c'est qui dit vrai bah, Les deux disent vrai dans ah. le sens où, où euh, effectivement ce n'est pas
29: le président de la République qui décide des salaires dans les entreprises, il peut mettre en place une boîte à outils euh, évidemment et c'est ce que propose l'un... Et l'autre. Là où Emmanuel Macron est, est très habile, euh, alors que le sujet du pouvoir d'achat est plutôt censé être un point fort de Marine Le Pen, c'est dans la façon de retourner les choses. Dans les solutions qu'il propose, euh, lui il, il propose de tripler sa, sa prime défiscalisée pour la monter à 6 000 euros mais quand on regarde le bilan de cette prime jusqu'ici vous avez 4 millions de salariés qui en ont profité 4 millions sur 20 oui. millions de salariés donc ça n'est pas non plus euh, le ras de marée si vous voulez mais il donne le sentiment que Marine Le Pen ment en, en, en disant que tous les salaires vont augmenter de 10%. Moi, j'ai lu son programme oui. et à aucun moment, bien entendu, elle ne dit qu'il y aura une obligation d'augmenter les salaires de 10% à partir de, de son élection. Ensuite, sur la mise en place de ces mesures, ça passe souvent par des négociations entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise. Et là, c'est vrai que quand on sait que le MEDEF, la CPME, la CGT, la CFDT ont pris position on va dire pas en faveur d'Emmanuel Macron mais contre Marine Le Pen ils seront sans doute plus enclins à répondre aux injonctions
1: d'Emmanuel Macron. Mais là vous nous dites qu'elle est tombée dans un piège alors. Par par le président oui, de la République.
29: Oui absolument c'est parce qu'il a retourné l'argument ils sont tous les deux à égalité les deux solutions qu'ils proposent sont du même acabit ils n'ont pas la main sur les salaires mais à l'écoute on a le sentiment que c'est Marine Le Pen qui euh, oui. qui, qui, qui les propose, voilà, qui propose voilà. une fausse mesure et d'ailleurs si on élargit à tout le pouvoir d'achat c'est la même chose personne des deux ne dit comment il finance ces mesures euh, la TVA à 5,5 sur euh, l'énergie de façon pérenne a dit euh, euh, depuis le début Marine Le Pen euh, certes mais ça se décide au niveau européen et la commission a déjà expliqué qu'on ne pouvait pas avoir une TVA réduite sur euh, les produits euh, les énergies fossiles comme oui. le pétrole donc ça va poser un problème mais de l'autre côté en enfin, face Emmanuel Macron quand il vous dit euh, qu'il va mettre en place un chèque alimentation pour les 8 millions de foyers les plus pauvres euh, on sait toujours pas à l'heure
1: actuelle et après le débat comment oui. il le finance et eh ben voilà merci beaucoup Martial alors on vous donnait ce chiffre il y a quelques instants, de 14 millions de téléspectateurs en tout cas, euh, sur les grandes chaînes classiques qui sera complémentée dans quelques instants par les chaînes d'information notamment. Euh, vous avez d'autres chiffres à nous proposer Aurélie herbe ce
17: Alors, matin un premier sondage à chaud pour nos confrères de BFM a été réalisé hier soir, pour, pour BFM, donc un sondage Elab. Et le plus convaincant, c'est Emmanuel Macron, d'après les, les, les Français interrogés. 39% pour Marine Le Pen. Donc avantage euh, au président dans les premières minutes, vraiment à chaud. On verra si ça se confirme ou pas, si ça bouge les, 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 les choses sur les sondages qu'on va voir aujourd'hui et demain, n'en doutons pas sur les intentions de vote avant, avant dimanche. Alors
1: partons maintenant rejoindre Aurélia Valarier, qui est allée dans Paris, vous demander ce que vous avez pensé de ce
11: débat. Euh, bonjour Aurélia, où vous trouvez-vous alors je suis actuellement place de la Bastille dans le 11e arrondissement de Paris
1: Très eh bien, et que vous disent ces Français que vous avez croisés Eh
11: bien et vu que je suis arrivée tôt ce matin, je me suis d'abord rendue dans un café pour ah bah leur oui. poser directement la question qui a regardé le débat présidentiel d'hier soir Non, moi je n'ai pas regardé, j'ai regardé la
19: moitié. Après l'autre moitié, j'étais dormir. <rire>
11: Pourquoi ça ne vous intéressait pas
19: Pas trop, trop. On la il, il est peu. plus fouteux que
11: politicien. Ah.
1: plus le foot que la politique. Ah. James l'intérêt ça m'intéresse. vous, ça
11: vous intéresse ah,
1: Mon rôle de citoyen, j'ai regardé bien sûr. Ça euh, ouais. va à peu près, histoire de voir un peu les idées, même j'avais déjà euh, mon idée de départ sur qui j'allais voter, parce que c'était pour moi une évidence, mais bon, il fallait quand même regarder. Et puis quelque part, ça reste un, ça reste un match, donc c'est toujours intéressant.
11: Après le café, direction Le Marché, où j'ai rencontré Huguette, 91 ans, et Maurice, 63 ans, ah. tous les deux un peu déçus par le débat d'hier soir. Je me suis ennuyée
7: j'ai parti jusqu'au bout. Chacun disait ce qu'il avait déjà dit, on n'a rien appris de nouveau et il me plaît pas ces deux candidats en plus. <rire> Peut-être que je voterai blanc, ça sera la première fois de ma vie parce que j'ai toujours voté. C'était
19: monotone et ça ne donne pas plus envie de, de voter ni l'un ni pour l'autre de hein, toute façon. Au premier tour j'avais voté Marine Le Pen, c'est bizarre hein mais c'était décevant hein, comme l'autre hier.
11: Donc vous avez voté Marine Le Pen au premier tour mais vous ne voterez pas pour elle au second tour. Probablement non. Voilà, Maurice, est encore indécis hein, ah bah pour ils sont ce démotivés, dimanche. Dites donc alors, Exactement. un débat et une boule de Florine. Hein. Et donc pour lui, ce sera soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen, soit le vote blanc. Bah
25: dites donc, c'est ça, ça, bon,
1: bah oui, l'heure du choix. Vous avez tout à fait raison. Merci infiniment, Aurélia. Depuis euh, la place de la Bastille à Paris, où elle a rencontré ces Français qui ont regardé avec euh, un appétit euh, qu'on va qualifier de modéré. Modéré, nous sommes bien d'accord. Ce débat télévisé, cher Thomas Després, l'homme du jour, c'est un invité surprise. Oui, un
15: homme qui a fait un peu éruption par magie dans ce débat oui. Gérard Majax, ah, star des années 80 on l'a vu ensuite dans, le club, dans hein. le club Dorothée bah, allez-y euh, Yves <rit> eh ben, hier soir Emmanuel Macron <rit> <rit> l'a cité un peu pour <rit> se moquer de Marine Le Pen <rit> <rit> ah, oui, accusé de, de manipuler les chiffres, Gérard Majax ça fait quelques années qu'il est un peu sorti des, des radars médiatiques, et ah, bon <rit> eh bien Léonard Cassette l'a joint pour RTL, yes. il lui a demandé quelle a été sa réaction quand il a entendu son nom cité hier par le président de la République
7: vous savez,
24: quand on cite votre nom venant d'un animateur télé, c'est arrivé souvent, mais du, de la part du président de la République, non. Je suis obligé de lui envoyer des pouvoirs magiques
10: pour le remercier.
9: Vous avez été l'invité surprise, en quelque sorte, de ce débat, non
24: L'invité invisible. Ça s'est suivi par des dizaines et des dizaines d'appels téléphoniques. Ça, ah, c'est rigolo, quand même. Et...
17: Il a un vrai truc avec la magie, quand même, Emmanuel Macron. Hier, Gérard Majax. Il y a cinq ans, c'était la poudre de oui. perle impimpin. Vous avez raison. Et puis, à une époque, c'était l'argent magique. Donc, je ne sais pas, il y a un truc, à mon euh, avis.
1: C'est intéressant. Alors, je vous, je vous signale que moi, je me suis renseigné. Gérard Majax, il continue de donner des cours de magie, ah, oui notamment dans le magnifique département des Yvelines, qui nous <rire> est très cher ici. Alors, euh, ce matin, Aurélie euh, Herbemont, pardonnez-moi, euh, Thomas Després, pour les toutes dernières infos. Pourquoi je vous dis ça Mais on l'a déjà fait, ça ne ça va pas du tout. J'ai <rire> pas tourné ma page. Qu'est-ce qu'on fait maintenant
17: on est tous fatigués.
1: Ah, bah oui, pardonnez-moi. Aurélien Armement, dans les deux camps ce matin, on se félicite d'avoir eu un débat plutôt calme, la sérénité.
17: Oui, oui, oui. Chez Marine Le Pen, ils sont, ils sont, ils sont contents dans le sens où elle a lavé l'affront de 2017. Elle n'a pas été agressive. Ça avait été un des, un, un, un des reproches qui lui avait oui. été adressé après, après le débat de 2017. Mais quand vous vous éloignez du cœur du réacteur Le Pen, c'est-à-dire, je pense au hasard à des gens qui étaient au Front National en 2017 et qui ne le sont plus aujourd'hui, mmh. eux, ils sont moins convaincus. Ils, ils ont trouvé qu'elle s'était fait totalement dominée par Emmanuel Macron et qu'elle n'a pas du tout assez attaqué, attaqué. Son, son, son bilan à lui et qu'elle s'est laissée attaquer sur son projet. Du côté d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'ils sont plutôt content de la soirée parce qu'il ben, a évité notamment l'écueil du pouvoir d'achat qui était un peu le, leur hantise parce que c'était le sujet de prédilection de Marine Le Pen depuis des mois. Alors Thomas Desprez, l'experte du jour, c'est très intéressant
1: ça, c'est une femme qui a regardé le débat sans l'écouter.
17: Oui, Elle s'appelle
15: Amélie Blancard, j'espère que je prononce bien, elle est professeure d'art oratoire à la Sorbonne et à la Cambridge University et hier soir elle a donc fait cette expérience inédite du son mais pas d'image. Et ça donne une analyse bien singulière. Elle était ce matin l'invité de Jérôme Florin dans les petits matins sur
3: RTL.
13: On pourrait dire au fond qu'il monte au filet, si je prenais la métaphore du tennis, et qu'elle joue en fond de cours. Elle, elle réussit son objectif qui est de rester calme. Tellement calme qu'on l'a d'ailleurs euh, considéré parfois comme trop calme, trop en retrait. Euh, même si elle a de l'aplomb, à la fin, elle hésite, il y a des E, et plus fatiguée au fil du débat. Au début, effectivement, c'est vrai, Macron se tourne trop souvent vers les journalistes, il ne regarde pas assez la caméra. C'est d'ailleurs assez perturbant pour les téléspectateurs. Je pense qu'il avait en fait la volonté de parler à tout le monde, mais à l'écran, ça ne passait pas pour une bonne gestuelle. Euh, il a ce côté professoral. Macron fait du Macron. Alors, est-ce que ça peut se retourner contre lui Oui, ça peut agacer. Euh, on n'est jamais à l'abri de ça.
15: Donc je me corrige, elle a bien regardé le débat, mais sans, sans le, son, le son et non pas
1: l'inverse. Ah oui, tout à fait. Alors c'est dans l'autre sens qu'il fallait l'entendre. Aurélien Beaumont, termine avec vous. Il reste deux jours de campagne jusqu'à vendredi minuit. Quel est le programme des deux candidats
17: Alors Marine Le Pen va jouer à domicile pour ces deux jours. Ouais. Elle va dans les Hauts-de-France. Elle est arrivée il y a dix jours en tête dans les cinq départements de la région, donc à domicile.